1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Nackt und Rosa, der Snapcast, diese Woche mit Episode 2. Ich habe heute mit an Bord wieder mal den Max. Servus. <lacht> und neu in der Runde ist dieses Mal der Lorenz. Grüß dich. Allerdings ist dieses Mal etwas vollkommen neu, denn es wird nicht nur Zuhörer geben, sondern auch zum allerersten Mal Zuschauer. Aber wir wollten uns eigentlich nicht so richtig der Kamera präsentieren. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, denn der Hintergrund ist, wir haben Feedback erhalten, dass Leute auch gefragt haben, warum es uns denn nicht auf YouTube gibt. Wir hatten den Gedanken und jetzt haben wir uns gedacht, komm, gleich in der nächsten Folge einbinden, aber nicht im Sinne von wir präsentieren uns richtig in der Kamera. Ich glaube,
0: Martin, die Leute waren einfach neugierig, welche Jogginghose du dir, für die du dich heute entschieden hast.
1: <lacht> da würdest du mich ja fast schon dazu zwingen, das in die Kamera zu halten. Ich habe tatsächlich eine an, die gute alte Adidas, ja. die drei Streifenhose. Ähm, genau, also das war so ein Punkt. Ähm, deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt YouTube und deswegen haben wir auch neben Zuhörern auch Zuschauern. Gut, ähm, was handeln wir die Woche in dem Podcast ab? Ich glaube, was, äh, glaube ich, am Anfang ganz spannend ist, einmal zu tun, ist vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Wie ist für uns der Start, äh, wie ist der angekommen, wie sind wir damit um, umgegangen, was haben wir alles an Resonanz bekommen? Äh, da können wir auf jeden Fall mal ein paar Worte dazu verlieren. Dann wollen wir selbstverständlich äh, den ersten Neuling in der Runde, dass er sich vorstellt, dass Lorenz mal ein paar Worte zu sich verliert. Jetzt Magic gekommen ist, wie zu uns gekommen ist. Dann haben wir diese Woche drei Formate dabei. Da haben wir federführend dann für zwei Formate oder für zwei Themen den Lorenz. Du kannst vielleicht mal kurz die zwei Themen ganz kurz anreißen. Was wirst du dabei haben?
2: Wir sprechen zum einen über die Ankündigung von Jumpstart, das ist ein neues Format, das Sie vor kurzem angekündigt haben, das Mitte des Jahres rauskommt. Und dann wollen wir noch ein bisschen sprechen über Unsanctioned, also die neue Unstable, äh, unset Box ist so eine Art Brettspiel, Magic, Anset, Mischung ist.
1: Okay, genau. Das sind die zwei Themen. Und dann haben wir uns gleich auch gedacht, weil wir auch sofort äh, eben unter anderem Feedback bekommen haben, was sich dann so die Zuhörer wünschen, dass wir doch direkt mal auch ähm, euch zeigen, dass wir das sehr wohl wahrnehmen und auch gleich umsetzen wollen. Wir haben eine Anfrage mal aufgenommen und zwar, wie organisiert man denn die Sammlung ähm, analog oder vielleicht auch digital? Bestimmt eine ganz äh, nicht unerhebliche und spannende Frage. Da hat der ein oder andere von uns auch seine eigene Erfahrung. Wir haben ein mhm. bisschen die Informationen gesammelt und werden auch da nochmal ein bisschen durchgehen. Genau. Gut. Euch beiden geht's gut? Mhm. Ja, alles soweit. soweit im Rahmen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, lasst uns starten. Ich leite mal so ein bisschen erstmal in das Thema eben ein mit dieser Zusammenfassung, wie uns so die erste Folge bekommen ist oder hat, oder wie auch immer wir das jetzt formulieren wollen. Ich kann zumindest das gleich mal von meiner Seite damit starten. Ich war tatsächlich unfassbar positiv überwältigt.
0: Ja, das kann man tatsächlich so sagen.
1: Ja. Ich war zwar jetzt kurz im um Überlegen, ob der Begriff überwältigt nicht ein bisschen zu überzogen ist, aber es stimmt tatsächlich. Ich hatte einfach keine Erwartung. Klar, jeder hat irgendwo eine Hoffnung, aber ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie gut der Podcast für ein. Format, das komplett neu aus dem Boden gestampft wurde, schon äh, aufgenommen wurde. Klar, wir haben so ein bisschen Werbung gemacht, ähm, das vielleicht mal so für den einen oder anderen Zuhörer, der uns zwar schon kennt oder vielleicht auch die, die uns noch nicht kennen. Wir haben uns einfach gedacht, gut, bevor wir jetzt da ganz äh, nackt an den Start <lacht> gehen bei äh, irgendwelchen Plattformen wie Spotify oder so, machen wir zumindest in den Gruppen, wo man uns kennt, ein bisschen Werbung. Wir sind also in die WhatsApp-Gruppe von dem ähm, store in Freising gegangen. Wir haben es bei Facebook in die Münchner äh, Facebook-Gruppe gepostet, die auch einige Nutzer hat. Wir haben es, glaube ich, noch in die Neuburger Gruppe gepostet. Mm. Also wir haben so ein bisschen gestreut. Und auch privat bei Facebook. ist auch Beispiel. passiert. Genau, haben sogar auch Zuhörer. Ähm, Wodurch vielleicht. ich,
0: also meiner Meinung nach, das schönste Feedback, was wir bekommen haben von der Carla. Carla, wenn du das hörst, du weißt, was du zu tun hast. Oh, das hat. ist der
1: erste Shoutout. Ja. Okay.
0: keinerlei Bezugspunkte zu Magic hat. Das stimmt. Whatsoever, gar ja. nichts. Und äh, gesagt hat, dass es ihr gut gefallen hat. Das fand ich gut. Carla, macht
1: dich schon mal mental ähm, schon mal bereit für deinen ersten Gastauftritt bei uns. Du musst uns nämlich erzählen, warum du dann trotzdem zuhörst. Damit das vielleicht auch andere Außenstehende mal nachvollziehen können. Aber tatsächlich, genauso ist es. Wir ja. haben da auch das irgendwelche anderen Personen mal erreicht, wo wir auch nicht irgendwie gedacht haben, dass sie sich das anhören oder bis zum Schluss anhören. Mhm. Das war schon mal sehr cool. Und dann haben sich eben erste Reaktionen gebildet. Also zum einen wurden die Beiträge bei Facebook geliked, es haben Leute kommentiert, haben Feedback gegeben, haben es an andere in den Facebook-Gruppen gleich weitergepostet. Das ist doch was für dich. Und das fand ich wirklich grandios. Das hat mir natürlich ein super gutes Gefühl gegeben. Ähm, klar, wir haben auch sehr, sehr, sehr viel Feedback aus den eigenen Reihen bekommen und da will ich gleich dich involvieren, Lorenz. Ähm, du warst ja auch klar zwar einer, der mitmachen wollte, aber in die erste Runde haben natürlich erstmal nur mehr oder weniger drei gepasst. Deine eigene äh, Meinung zu dem Ganzen, wie die erste Folge so verlaufen ist?
2: Ja, also ich war erstmal total überrascht, dass es schon losgeht. Also ich habe den Post <lacht> gesehen von dir in der Gruppe oh, oh cool, okay, der Podcast, <lacht> Podcast ist da. Da bin direkt im Auto auf dem Heimweg von der Arbeit reingehauen und ja, ich habe mich sehr gut amüsiert. Also ich fand, das ist ist du noch auf gefahren, gefahren oder? <lacht> Nein, nein, Anzeigen? die Autobahn war sehr gnädig zu mir. Okay. Und ich habe es nicht auf einen Rutsch geschafft. Ähm, nein, ich kon konnte mich dem Feedback der anderen anschließen. Ich fand es witzig, ich fand es gut gemacht. Und cool. will ich will euch jetzt nicht zu sehr loben, sonst <lacht> flippt es wieder völlig aus.
1: Du lobst ja auf dich selber.
2: Wie <lacht> <oder? lacht> mit dem Boot? Also auf auf das Feedback auf diese Folge
1: Ja, das stimmt. Das Lob ist natürlich immer schön, ich muss für mich sagen, ich bin natürlich auch sehr selbstkritisch. Ich habe durchaus so also ein paar eigene äh, Fehlerchen entdeckt, die ich unbedingt in dieser Folge ausmerzen möchte, schon direkt. Deswegen äh, achte ich da ganz speziell für mich selber drauf, werde es auch noch nicht gleich revealen, <lacht> sondern das Geheimnis schön äh, für mich behalten. Okay. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Genau, das war natürlich auch sehr schön, dann äh, eben die ganzen anderen Jungs aus unserer Gruppe haben entsprechend in, in WhatsApp natürlich Feedback gegeben, äh, einhellige Meinung und klar so ein paar Ansatzpunkte, die man verbessern kann, aber positive Resonanz, äh, deswegen auch wie schon vorhin erwähnt, wollen wir da gleich mal so ein Thema von einem von außen äh, direkt mal aufnehmen und ist auch automatisch gleich wieder die Bitte an Zuhörer, egal ob ihr jetzt zum zweiten Mal einschaltet oder zum ersten Mal, geht her, kontaktiert uns, gut, klar, dass jemand vielleicht schneller auf so einen Facebook-Post von uns antwortet, verständlich, das kann man natürlich nachvollziehen, aber ansonsten weiterhin die Bitte, nutzt vielleicht unser ähm, Kontaktformular auf der nackt und großer Startseite, das ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch gerne irgendwie bei uns mal in, in eine WhatsApp-Gruppe reinkommen und da uns kontaktieren, also scheut den Kontakt nicht, ihr seht, es wird von uns beherzigt und wir finden es auch super, weil das ist natürlich eine gewisse Interaktion, das mhm. macht mir persönlich Spaß, weil du dann genau dieses Feedback bekommst, ähm,
0: das ist aber genug mit dem gegenseitigen Schulterklopfen, ja, hier, oder? Ja,
1: Schulterklopfen hören <lacht> wir auf. Vielleicht noch zwei, drei kleine Fakten. Ich glaube, die sind auch nicht unspannend. Kleine drin.
0: Schulterklöpferchen.
1: Nein, das war jetzt gerade okay. eher technischer Natur. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir jetzt insgesamt auf, ich glaube, es sind mittlerweile sieben oder acht Plattformen vertreten sind. Das ist leider so ein kleiner Pain am Anfang, wenn du das allererste Mal so einen Podcast produzierst und hochlädst, musst du quasi über so eine Einstiegshürde bei den jeweiligen Plattformen, weil die natürlich prüfen, was für ein Content kommt da. Ah, die hört sich
0: das dann tatsächlich an? Oder ich oder weiß ehrlich
1: gesagt jetzt nicht, ob das jemand prüft. Das, also im, im Sinne von, ob das jetzt jemand explizit anhört, ich würde eher mal behaupten, dass große Plattformen wie Apple Podcast oder wie Spotify, dass die Maschinen haben, die, so das, ein das, dann die prüft. das abhören und auf irgendwelche ja. Worte testen. Wäre meine Vermutung. Weil make up
2: Tutorial.
1: Ja, zum Beispiel, <lacht> oh, ähm, also das war, mal, Böse genau, das war auf jeden Fall mal meine Vermutung, warum, weil es teilweise zum Beispiel bei Apple Podcast, ich glaube, acht oder neun Tage gedauert hat, bis wir dort live gegangen sind, also im Vergleich zum Start bei Anchor, das ist quasi so eine Art ähm, Provider, da lädst du den Podcast hoch und der ähm, schickt es dann quasi in die anderen Netzwerke und mittlerweile sind wir bei Overcast, bei Pocketcast, bei Spotify, bei Apple Podcast, ähm, was war es noch, jetzt fallen mir die anderen nicht ein. Ähm, der Name sind jetzt tatsächlich gerade spontan entfallen, aber es also sind somit die wichtigsten Plattformen. Wir sind auf vielen Plattformen. Ja, das ist den wichtigsten, Welt. ich würde sagen, die wichtigsten. Und, Und demnächst YouTube. Genau, jetzt natürlich auch nach der Folge auf YouTube, da bin ich auch tatsächlich sehr, sehr gespannt ob der Resonanz. Ähm, genau. Ähm, ansonsten, was hatten wir noch? Wir hatten, so, ich für mich hatte ein kleines Ziel, was so die Zuhörerzahlen betroffen hat. Ich hatte mir so äh, die, 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 den Hoffnungsschimmer gesetzt, naja, wenn du so die erste Folge hochlädst, nach ja, 24 Stunden, wenn es mal so 40 Leute gehört, haben wir ja schon cool. Warum mhm. 40? Naja, wir haben es ja gesagt, wir sind so eine Community, 40 bis 60 Leute. Dann hat so die unterste Grenze aller unserer eigenen Spieler gehört. Aber das ging tatsächlich schon darüber hinaus. Und jetzt sind wir das mittlerweile bei fast zwei Wochen schon bei knapp 150 Zuhörern. Finde ich cool, weil das definitiv zeigt, dass es nicht die eigenen Leute sind, die sich es wieder und wieder anhören. Sondern das sind unique, <lacht> unique User, die also wirklich ähm, individuell hören. Also haben wir schon ein bisschen kleine Reichweite erzeugt. Ja. ja, ist doch schön. Bin ich zufrieden? Und jetzt geht's weiter.
2: Packen mhm. wir das Selbstbeweihräucherungswerk auch fast. Genau, jetzt sind, wir, jetzt sind
1: wir fertig, jetzt könnt ihr definitiv wieder anschalten, jetzt ist der schlimme Teil <lacht> vorbei. Ähm, das jetzt
2: bestimmt jemand in den Kommentaren so einen Zeitstempel, wenn es losgeht. Das ist genau, ja. das mal, muss man reinschreiben. Den Anfang könnt ihr überspringen. Genau. sie
1: macht das. kann das tun.
0: Aber du hast auch die letzte Folge, auch oder die erste Folge auch gehört, und du weißt ja, dass wir dann quasi gestartet sind, indem wir ein bisschen ähm, die Geschichte unserer eigenen magic erfahrungen ein bisschen erzählt haben. Vielleicht magst du mal das selber zum...
1: Genau.
2: Ja, okay. Äh, ich bin ja schon ein alter Mann, 35. Was? Ja. <lacht> Unfassbar. <lacht> Gibt mehr von uns. Äh, ich habe angefangen in der Schule damals, ein bester Freund hat mir das beigebracht, mit den Worten, die wir nie vergessen, Magic ist ein komplexes und vielseitiges Spiel. So, oh. Das Lustige war, wir haben es auf drei Gelegenheiten versucht irgendwie Zeit zu finden und er hat jetzt Mal wieder mit diesem Satz oh, angefangen. Shoutout für den André, wenn er das hört. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war so zu Zeiten fünfte Edition, Ursa-Block, Tempest-Block, also... Sehr meine, früh.
1: Das weiß ja sogar ich, dass das sehr früh ist. Was für ein
2: Jahr muss das gewesen sein?
0: 96, 97?
2: 97 sowas rum. Also meine früheren Karten haben dann 95er-Stempel, die vierte Edition. Also ein paar vierte also. habe ich auch noch rumliegen. Es gab damals in Schrobenhausen ähm, so ein kleiner Laden Sven's spielladen hat der geheißen das war so ja ein kleiner Game Store eigentlich der dann irgendwann zugemacht hat aber der hatte ja eine große Box da waren einfach nur Karten drin gelegen die war so einen Meter auf einen Meter und zehn Zentimeter hoch und da waren einfach nur Karten da konntest du hingehen und konntest irgendwie Karten rauswühlen auch Vogelwild Rares mit drin und alles Duel -Lands. Und ich habe auch, ja, auch gedacht du ich habe keine Ahnung mehr ich würde jetzt gerne in der Zeit zurückgehen und mal reinschauen <lacht> aber vielleicht hat er den noch irgendwo im Keller stehen oder so ja. Also es gab da mal das äh, es begab sich einmal, da stand einer da an der Kiste und zog einen Geister heraus, raus, was damals so die Ultra-Kreatur war für oh, neun Mana mit Fliegen stimmt. und das haben, Bild ist auch nein, krass. Nicht fliegen. Und er hat ihn angeschaut und schmeißt ihn zurück und sagt, der kann ja nicht mal fliegen. Aber der kann alles ich, andere, der hat First Strike ja, Hey, Vigilance, keine Ahnung, aber so ohne Keywords noch, ne? Da stand immer alles ausgeschrieben im Text drauf. Ja. ja, auf jeden Fall hat sich das dann irgendwann halt mehr oder weniger aufgehört, so äh, Mercadian Masks, also allzu lang waren wir gar nicht so dick drin. Und ich habe aber nie ganz aufgehört, ich habe meine Decks nie weggetan, äh, meine besten Freunde eigentlich auch nicht und so ein, zweimal im Jahr haben wir gesagt, komm, wir spielen nochmal eine Runde Magic und jedes Mal war es eigentlich wieder total lustig. Und natürlich äh, lebt sie ein bisschen auseinander, man geht zum Studieren nach Deutschland, der eine dahin, der andere dahin. Und, aber so, sagen wir mal, Einmal im ein Jahr oder so haben wir es dann doch noch geschafft. Und dann wichtig, äh, richtig wieder eingestiegen bin ich eigentlich durch meinen kleinen Bruder und seine Freunde, weil die äh, haben angefangen so zu Zeiten von ähm, Dragons of Tag hier. Mhm. Die haben dann für jede neue Edition eigentlich sich ein äh, Display gekauft und haben das dann verdraftet und ein paar Seine Kumpel immer gefragt, wer hat denn Zeit? Aber haben die Magic angefangen, weil du das gepredigt hast oder war das. Nein, immer? nein, ich war da eigentlich komplett raus. Die haben von sich aus angefangen. Ich weiß nicht, wer von denen angefangen hat. Also da an David, <lacht> <lacht> mein Bruder, der ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt da wieder so gehuckt und so leicht süchtig bin. Ähm, ja, also das ist mittlerweile auch schon wieder vier Jahre her und seitdem. Bin ich wieder voll mit drin.
1: Strangers of Taki ist vier Jahre alt. Ich glaube seit 2016.
2: Echt? Nein, ich glaube das ist älter.
0: So 2014 oder so? Nein. Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Aber es wird
2: uns mit Sicherheit jemand berichtigen können. Hoffentlich. <lacht> nee. Also gut? der erste Draft, den ich tatsächlich damals mitgespielt habe, also insgesamt mein <lacht> erster Draft war, weil wir früher nur Kitchen Table Magic gespielt haben, war äh, Oath of the Gatewatch.
0: Mhm. Okay.
2: Genau. Und da haben wir eigentlich immer eine wechselnde Besetzung einmal Produktion in Draft gemacht und hat auch Commander angefangen. Also ich, mein erstes Commander-Deck war das Ursatz-Deck aus dem Commander 2017. 17. Ähm, ja, und über die Commander-Gruppe, wo wir dann hin und wieder gespielt haben, so alle ein, zwei Wochen, äh, sind wir irgendwann drauf gekommen, dass einer der Georg, schaut an Georg, gesagt hat, ey, ich habe da mal gesehen, da gibt es im Pfaffenhofen eine Gruppe, die einen, einen komischen Namen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich gucke es nochmal nach. Ja, ja und äh, nachdem ich ja im Pfaffenhofen jetzt schon einige Jahre wohne, habe, ich natürlich mal nachgeschaut und dann kommt den Martin angeschrieben, so wie, ich ich nicht, auf der so wie alle andere Du Was hast in, uns dann über
1: Google gefunden?
2: Ja, äh, das Internet, ja. Also ich glaube, er hat mir den Link geschickt, direkt. Also im Endeffekt. Also Webseite, oder? Webseite, genau. Und äh, ja, wie es dann drin steht, schreibt uns an. Habe ich Okay, wer steht ganz oben? Ah, Martin, das weiße Unterhemd. <lacht> den, den schreibe ich mal an. Und wollte so Post bist du ein dabei. Schweinchen geworden. Genau, so bin ich ein Schweinchen geworden. Hab dann den Aufstieg zum Meisterkonditor geschafft. Ja, der
1: Meisterkonditor, <lacht> absolut. also Mit Recht. Das ist tatsächlich was, liebe Zuhörer. Da müsst ihr irgendwann mal den Weg auf euch nehmen, nur um die Kuchen von ja. äh, Lorenz mal zu genießen. Das musst doch
2: gar nicht Mitspiel, also Nee, Da reicht es
1: nur, für den Kuchen zu kommen und da vielleicht Blend. euch mal das Ganze greifbarer zu machen. Die meiste
2: davon ist Blendwerk. Das, das ist egal. Das ist nur das Design der Kuchen.
1: Aber tatsächlich, Lorenz ist einer, der macht sich eine unfassbare Mühe, dass zum jeweiligen Spieltag egal welches Format oder welches Set wir draften oder was auch immer wir da tun, dass der Kuchen thematisch passt. Nee, es, es gibt nicht nur Kuchen, sondern es gibt
0: thematisch passende Kuchen. Ja, das ist ja. wirklich
1: total crazy. Jetzt muss ich mir gerade überlegen, was es alles gab. Ähm, du kannst wahrscheinlich alles besser natürlich... Honig
0: mit Sesam zum Teros. ja stimmt, genau, das war so griechisch. Honig Sesam genau.
2: für Teros. Ja, dann gab es... Äh zu Throne of Eldrain gab es so Lebkuchenartigen Kuchen mit Puderzuckerverzierung. Und Dominaria, Draft, einen Apfelkuchen mit Puderzucker-Dominaria-Schrift. Und so ah stimmt Final-Aids. Two-Headed Muffins für Two-Headed Chimes. Und fünf verschiedenfarbige Obstkuchen für das Final-Aids. Für die Das war echt cool.
1: Sieht man bei uns im Instagram-Account, falls Leute Interesse haben, da mal Bilder dafür zu sehen. Also, da sind äh, einige Fotos zu sehen, wo man die Kuchen sofort identifizieren kann. Also, das geht definitiv <lacht> aufs Konto vom Lorenz. Ähm, du bist dabei seit, könntest du es nochmal konkret zeitlich benennen? Ich wüsste es gerade nicht.
2: Ja, nee, konkret nicht. Ich glaube, Ende 2018. Weil das erste Mal, dass
0: ich dich, Lorenz, wirklich aktiv wahrgenommen habe? Das war auch hier bei Martin im Keller. Da haben wir da drüben Commander gespielt. Du hast rechts neben mir gesessen und du hast. Was war das für ein Commander? Mit den Cage-Countern. Ah, das hast du so gespielt. Der ja. Genau, das hast du gespielt und dann ging es darum, deinen ersten Cage-Counter zu fabrizieren und dann hast du einfach <lacht> in so eine kleine Box gegriffen und hast kleine ausgeschnittene Porträtfotos von Nicolas Cage gehabt und ja, da ja, habe ich mir gedacht, so, okay,
1: das ist <lacht> schon ziemlich gut. Aber bist du tatsächlich erst ein Jahr dabei? Das würde mich jetzt fast schon ein bisschen schockieren. Ja,
2: ist ja halb schon. Ich bin irgendwann in der Season 1 eingestiegen.
1: Ja, okay. Zeit vergeht, man sieht es, also ja. die Zeit streicht dahin, jetzt ist einer von uns, gehört unter anderem auch zum Vorstand des Vereins, das ist unser Schatzmeister, mhm. der da äh, quasi darauf achtet, dass unsere Mitglieder schön ihre Beiträge zahlen, schaut dort dann, glaube ich, momentan immer noch 10 oder 12 Leute, wo es aussteht, wenn nicht sogar mehr, diejenigen wissen sich hiermit angesprochen, damit müssen wir den Newsletter-Reminder nicht rausschicken, den wir trotzdem schicken werden, genau, ähm, Tut es. Genau. und damit <lacht> haben wir quasi jetzt auch äh, die vierte Person mal hier in die Runde eingeführt. Jetzt fehlen aktuell noch Cayman und Greifi, die sich ja auch so ein bisschen beteiligen wollen. In welcher ähm, Geschwindigkeit wir das schaffen, müssen wir mal das gucken wir einfach, abwarten. wir so wie genau. es kommt. Wir stellen jetzt für uns auch gerade das Aber lass uns es
0: noch mal ganz kurz, ich mag noch dem Lorenz rein eine kurze Frage okay. stellen. Ich meine, viele Leute, die so, so lange spielen wie du, die haben irgendwann mal nicht mehr gespielt und dann irgendwie alles verkauft. Hast du hm. das auch mal diesen Fehler getan? Nein, ich habe nie was verkauft. Du hast alles behalten, was du früher also ja, hast. Also
2: wir ich habe nicht einmal einen Verkaufsaccount auf MKM. Das hat nur mein Bruder, also die paar Einzelkarten, die wir verkauft haben, hat mein Bruder verkauft, der auch ganz lang unser äh, Sortier- und Kartenaufhebmanager war, weil im Haus meiner Eltern mehr Platz ist als bei uns. Okay, okay. Äh, Danke dafür, David, für die <lacht> Vielfalt. Immer nach dem im Pre-Release kommt ein Riesen-Stapel und er, wir kommen ja später nochmal drauf. Er hat sich wirklich viel Mühe dabei gegeben und ich hoffe, dass ich das aufrechterhalte. Deine Seine Eltern sortieren das dann? Nein, mein Bruder sortiert das. Meine Eltern auch nicht das, das sind.
1: Sind. Aber er hat trotzdem jemanden, der das tut. Ja. Da muss er dann später mal die Methodik erklären, wie man dazu kommt, dass andere Menschen die Sachen verwalten. Das und ist erstmal... muss erst mal Bruder. Ja, genau. ja. Das du einen Bruder produzieren lassen. Das ist schon mal die erste Hürde. Aber okay, gut. Genau, Ansonsten äh, noch vielleicht ganz kurz äh, die Ergänzung bezüglich äh, der, der Rotation, die wir versuchen. Also wir haben uns jetzt mal so ein bisschen entschieden nach der ersten Folge, da wir selber gemerkt haben, es macht uns unfassbar viel Spaß, dass wir versuchen jetzt erstmal diesen Zwei-Wochen-Rhythmus aufrechtzuerhalten. Haben auch tatsächlich schon wieder ganz, ganz spannende Themen für die nächste Folge, ähm, wo wir dann noch ganz äh, viele Gäste vermutlich haben werden. Vieles zwar relativ, aber es wird voller sein und es wird sehr interessant. Das kann ich schon mal verraten. Ähm, ansonsten weiterhin die Bitte, wenn ihr Themen habt, lasst sie uns wissen. Ähm, aber ich glaube, die Überleitung ist gut, dass wir einfach für die heutige Folge jetzt mal zu unseren drei eigentlichen Themen kommen, die sich jetzt mal bewusst auch mal ein bisschen mehr von uns, der Community-Liga-Verein, ein bisschen abwenden soll. Wir wollen euch ja nicht immer nur über Nackt und Rosa äh, berichten und euch damit quasi ein Ohr abkauen, sondern wir wollen ja auch über das eigentliche Thema Magic reden. Und, und, damit, und damit das mit Ohr abkauen, das tun wir. Und das ähm, gebe ich insofern gleich wieder als Thema an den Lorenz zurück, der uns, äh, wir haben uns, glaube ich, entschieden, mit Jumpstart zu starten. Mhm. Ein wunderschönes An dieser Stelle Spiel. könnte das ein Spaß.
0: ganz cooler Einspieler sein, der ja. die nächste gegangen ja, ankündigt.
1: Achso, du meinst, wir müssen da noch was noch rein, reinschneiden, was Schönes.
0: Oder ihr denkt euch einfach was. Also ja. jetzt kein Spieler. Genau,
1: das kann Lorenz übrigens auch gut, Geräusche. Aber Lorenz nutzt <lacht> die Chance <lacht> für uns an das neue Thema heran, Jumpstart. Ich bin ganz ehrlich, äh, ich bin völlig unvorbereitet, ich bin blank. So, man, was
2: ist Jumpstart? <lacht> Jumpstart. <lacht> das weiß keiner so recht. Das so. ist ja das Witzige dran. Es gab die Ankündigung auf der Wizards Homepage vorletzte Woche. Ähm, da haben sie angekündigt, sie machen Jumpstart, wird im Juli rauskommen. Das ist eine Art neues Limited, kann man sagen, wobei es den wichtigsten, oder einen der wichtigsten Teile des Limited nämlich den Deckbar auslässt. Also es funktioniert so, es gibt eine neue Art von Booster, die enthalten 20 Karten und man braucht immer zwei dieser Booster, also man kauft sich zwei Booster, mischt die zusammen und hat ein fertiges Deck. Das ist das Prinzip. So ein bisschen wie Keyforge, oder? Ja, genau. Ein Und ich Key später Forge. noch drauf ja. kommen, mhm. in der Diskussion dann. Im Prinzip, wer Keyforge kennt, ja, es scheint tatsächlich sowas zu sein. Also diese 20 Karten-Booster, die enthalten immer ein bestimmtes Thema, sind quasi in sich abgeschlossen. Es gibt aber zu den verschiedenen Themen mehr Karten, als in einem Booster drin sind. Bedeutet, Themen wären zum Beispiel, was ich mir habe aus der Homepage Katzen. Piraten, Garuk, Gobl Geile Reihenfolge. <lacht> Goblins oder Mauern phyrexianer. Also. Das heißt, der Schwerpunkt des Bank.
1: jeweiligen Decks konzentriert sich dann entlang dieses Themas. Ja, und dieser, du hast dann quasi entdeckt.
2: zwei Themen, weil du ja zwei ah, Busch okay mischst okay. Und ähm, nicht das ist von draußen von außen nicht erkennbar, was drin ist im Booster.
1: Ah, okay. Also das ist tatsächlich unbekannt. Genau.
2: Also du kaufst einfach zwei Booster und die dann zusammen und hast dann katzen oder Goblin-Piraten. Ja, genau. Ein Booster ist ein Katzenbooster, das andere Booster ist ein Förexianer-Booster. Genau. Ah, ja, okay. aber,
1: ist die, okay, aber jetzt ist die andere Frage. Kann es mir theoretisch im dümmsten Fall passieren, dass ich zweimal einen Goblin-Booster erwische? Ja. Okay, und also es kann schon passieren. Das kann, passieren. kann auch ja. passieren. Wäre ja logisch.
2: Es stand jetzt noch nicht fest, wie viele äh, Themen es gibt, aber es sind wohl einige. Okay. Ähm, es gibt noch... Mythic, also mystisch seltene Booster, also Themen, die immer fest sind. Also zum Beispiel ist ein Handdeck, es gibt nur ein Handdeck, in dem immer die gleichen 20 Karten drin sind. Ja, die sind aber dann halt seltener, also da gibt es keine Varianz. Bei Piraten denke ich mal, und so wird es Varianz innerhalb der Booster geben. Also es gibt verschiedene Piraten-
1: aber Booster wirklich nach dem, nach dem Charakter Booster, du gehst in den Laden, hast ein Display stehen, was offen ist, wo man sich das Booster rausnimmt? Genau. Okay, also du greifst, würde ich. Ich habe das mit dem mystischen Booster noch nicht ganz greifen können, weil ich, das, das würde man ja faktisch haben sie sehen. So genannt, okay. genannt, ne? also das heißt, er ist an sich genauso ja. gleich aussehend wie die anderen und du hast dann, dann das Glück, und das Es, gibt, also so es ja. gibt
2: im Prinzip bei Katzen, es gibt mehr als die 20 Katzenkarten, sondern es gibt vielleicht 30. Mhm. Und aus denen sind sozusagen 20 zusammengemischt, dann immer in einem Katzenbooster. Okay. Nur bei zum Beispiel Einhörnern, was Sie gesagt haben, gibt es halt nur die 20. Also wenn du das Einhorn-Booster hast, hast du immer den gleichen Inhalt sozusagen. Aber das ist halt Glückssache. Okay. Außerdem ähm, ist die Chance 1 zu 3, dass du der zweite Rare oder Mythic-In-Booster hast. Okay. Also schon mal gut zu wissen, 20 Karten, aber nur eine Rare im Regelfall. Du, ähm, du
0: hast keinerlei Deckbau, das heißt, du draftest das nicht, das ist mehr sealed. du nimmst das, nur das was
2: visiert, du hast. das ohne sich die Karten auszusuchen, sondern du mischst einfach zusammen. Du nimmst zweimal okay. 20 Karten und mischst die zum okay. 40-Karten-Deck. Ich weiß auch nicht, oder es stand nicht drin, wie viele Basic-Lands drin sind. Äh, es müssen ja dann entsprechend acht oder so mindestens sein pro Booster, denke ich mal. Ja. Da stand aber noch ja, nichts, äh, waren keine Informationen da. Es stand nur drin, es wird ein äh, Basic-Land pro äh, Booster wird zu dem Thema passen, in Ach, irgendeiner ah. Form. Also in, in irgendeiner Form heißt Farbe oder vom Artwork? Äh, oder? Ja, von der Farbe werden sie hoffentlich alle passen, <lacht> <lacht> Aber, weiß, also. ja, keine Ahnung, vielleicht ist ein Katzenbooster, Planes aus Ammonkett drin, wo Katzen rumlaufen oder so, okay. ich weiß es nicht. Ähm, Aber die
1: Idee ist, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist es wirklich der Charakter ready to go, du sollst ja, nicht... Anscheinend, genau, und da erinnert es mich gerade sehr stark an Keyforge. Und lass uns gerne Keyforge gleich nochmal parallel kurz anreißen, aber das erinnert stark daran, einfach, dass jemand vielleicht darüber nochmal so einen Einstieg zu Magic findet. Deswegen hier, glaube ich, auch ganz klar diese Benennung: Jumpstart macht ja irgendwo das Ganze noch
2: greifbarer, ja, einfach zu sagen, ready, komm, ready, set, wir oder? haben beide
1: keinen Plan, aber jetzt gibt es ja. hier was, womit wir ja. starten können. Verstehe ich, okay, gut.
2: Vielleicht ähm, noch ein paar Fakten dazu. Ähm, es soll fast 500 Reprints geben. Okay. wobei äh, keine genannt wurden, und 37 neue Karten, die extra für Jumpstart gemacht sind. Mhm. Die sind schon angekündigt, die sind weder standard noch modern legal, sondern sind nur Legacy, Vintage oder Commander-Spielbar. Also okay. Eternal eternem mhm. von Okay. Äh, wird man sehen, ob die gut sind, ob die irgendwie bilder sind, <lacht> ob sie sagen, sie brauchen für das Thema noch irgendwas.
0: Ja, vielleicht sp sp äh, springt ja. da irgendwas Brokenes raus, wie der True nennen
1: Gibt es denn schon <lacht> irgendwelche Preisindikationen? Also gar nichts dergleichen. Ja. müssen wir vielleicht ja, ja. mal äh, beim Olli in Freising ein bisschen vorführen. Der weiß ja vielleicht schon was, was er sagen darf. Keine Ahnung. Ja. Shoutout Olli, ne? Denkt dran. Äh, wir wollen das wissen. Interessiert uns. Wir ja. wollen ja schließlich hier ab sofort äh, relevante und gute Fakten liefern.
2: Ist aber heute halt noch hin. Also dritten, mhm. siebten erscheint es. Ähm, Sollen starken thematischen Bezug zum Corset 2021 haben? Weil es mhm. auch kurz danach wohl erscheint. Also... Von dem her kann es natürlich sein, dass von den 500 Reprints einfach mal 150 aus dem Corset 21 sind. Die mm. ja dann auch als Reprint, wenn es eine Woche später rauskommt kann man nichts dazu sagen. Äh, es wird dazu ein <coughs> Pre-Release geben. Oh Wunder! Ja, und zwar am äh, 20. 21. Juni haben sie es angekündigt. Äh, funktioniert ein bisschen anders als ein normales Pre-Release, nämlich du kaufst zwei Booster, misch daraus dein Deck zusammen, so wie wir es erklärt haben, und äh, spielst dann, solange du willst, mhm. den ganzen Tag damit. Ähm, die Idee ist, du kannst da mit einer bestimmten Anzahl an Spielen eine Promokarte gewinnen mhm. oder einfach anhand der Teilnahmen kriegen. Und wenn du mehr Promokarten willst, musst du dich neu einkaufen und immer zwei neue Booster haben. Womit man auch schon... Zum, das klingt
1: stark nach der Brücke ist, zu Keyforge ja
2: genau mm -hmm. der Brücke zu Keyforge sind ja. Keyforge wer es nicht kennt ich selber habe es noch nicht später mal ähm, es ist im Prinzip so du kaufst ein Deck ein fertiges Deck das aber zufällig ist also, das,
1: lass es mich ja, das ist ganz wichtig an der Stelle zu ergänzen hin, ja. das ist nämlich wirklich wichtig ähm, a es ist der Erfinder von Magic der Keyforge entwickelt hat
2: Richard Garfield
1: genau ähm, das Name ich jetzt zum Beispiel hätte nicht sagen können ich Richie. rede einfach äh, nur den Namen Gigi. und weiß das aber Keyforge ist ganz interessant, finde ich persönlich wirklich spannend, auch wenn ich es jetzt schon ewig nicht mehr gespielt habe, aber die Idee finde ich cool. Jedes Deck, egal welches du erwischst, ist komplett unique. Es gibt keins der Decks, die du zu fassen bekommst, jemals ein zweites Mal auf der ganzen weiten Welt. Gibt es nicht. Das ist das Konzept bei Keyforge. Und deswegen ähm, erinnert mich das jetzt gerade so sehr stark daran. Das gleiche äh, ist es dann eben auch mit, man kauft sich eben quasi, wenn man zum Beispiel mal irgendwie in den Laden gehen würde, kauft man sich auf, auf Gedankengut eines Drafts, eben dann eben auch so ein Pack, weiß okay. halt schlicht nicht, welches Deck man erwischt und spielt gegen den anderen, der ist genauso unvorbereitet, hat zwar weiterhin halt so diesen Charakter, okay, ich kriege was in die Hand, was ich nicht kenne und versuche damit umzugehen, aber da gibt es halt diesen Bau nicht mehr, das gibt es auch bei ja, Keyforge ja. nicht, du kannst auch bei Keyforge keine Karten tauschen, du steckst es mal nicht, wenn du dir mal zwei Decks gekauft hast, die eine Karte zum anderen, das darfst du schlicht nicht, die sind sogar markiert, ist auch ich ein recht spannender sagen, Charakter. Das ist
2: auch der große Unterschied ja. bei Keyforge. Jedes Deck hat ein eigenes Symbol und einen eigenen Namen, der, glaube ich, hinten auf der, auf der Kartenrückseite ist. Korrekt. Das und heißt, du kannst das Deck nicht verändern. Genau. Und,
1: die, und jedes Keyforge-Deck hat auch auf seiner Hülle und seiner Verpackung einen QR-Code. Und dieses Deck kannst du deinem eigenen Keyforge-Online-Account zuweisen. Und damit wirst du bei Turnieren registriert. Und was ich tatsächlich bei Keyforge wahnsinnig genial finde von der Mechanik, wenn du jetzt ein Deck erwischt haben solltest, was warum auch immer exorbitant gut performt, dann wird es durch deine Teilnahmen an Events online ja getrackt, weil es ja mhm. deinem Profil verlinkt ist. Das heißt, man sieht über dein Deck die Performance des Decks. Und dann gibt es einen Mechanismus, das sind sogenannte Chains. Und Chains, ohne dass wir jetzt in die Spieltiefe des, des, des Spiels Keyforge einsteigen, limitiert dich in deinen nächsten Teilnahmen in, in seiner Stärke. Das heißt, es bremst dich absichtlich, weil man schon weiß, dass dein Deck unter Umständen so stark ist, dass du damit sonst, wenn man das nicht limitieren würde, jedes Event abräumst. Schon der Und eingebaute Banhammer. Indirekt. Also du wirst du wirst äh, gebremst. Das heißt, du darfst nicht so viele Karten nachziehen wie ein anderer am Anfang. Das ist eine wichtige Mechanik in dem Spiel. Und das muss ich sagen, gefällt mir von der Grundidee super. Hm. Ich finde das cool. Und deswegen habe ich jetzt gerade so ein paar Parallelen gesehen. Klar, Magic ist ein eigenes Ding. Das wird nicht ganz äh, in die Richtung gehen. Aber es hat gerade für mich so ein bisschen den Beigeschmack, man möchte da jetzt so ein bisschen Keyforge nachahmen. Ja, also das ist so mein Eindruck. Das
2: Einfach. Gefühl, glaube ich, ja, dass man... Äh Versucht den Erfolg von Keyforge äh, irgendwie noch mal ein bisschen Geld damit abzustauen. Aber Der Unterschied ist halt das: Keyforge hat dieses äh, einmalige Design und du kannst das Deck nicht umbauen. Magic-Karte ist eine Magic-Karte. Ja. Sie hat hinten aus wie eine Magic-Karte aus den letzten 26 Jahren. Das bedeutet, du könntest natürlich dein Deck bauen, äh, passt mir nicht, und ich tausche ein paar Karten aus und komme damit. Zum nächsten Event wieder und spielt dann entdeckt, das auf wundersame Weise sehr stark geworden ist. <lacht> um das zu verhindern, gibt es nur eine Möglichkeit, du musst dir für jedes Turnier neue Packs kaufen. Und das ist natürlich
1: dann wiederum etwas, was sich Wotzi mhm. wünscht. Genau. Das heißt, das würde ich jetzt mal ganz stark vermuten, dass natürlich Wotzi sagt, naja Leute, damit eben hier nicht jemand ankommt, der sich dann Deck selbst zusammen ah. zu Hause zusammengeschustert hat, ihr, ihr geht bitte hier an den Counter, mhm. holt euch da schön brav das nächste Deck und dann spielt ihr heute Nachmittag damit. Und dann ist das quasi die Grundlage, warum noch sie ähnlich diesen Keyforge-Charakter. Aber das ich finde das
0: irgendwie schwierig. Ähm, wenn ich irgendwie Limited spiele, drafte, dann gefällt mir das eigentlich am besten, dass ich die Möglichkeit habe, mein Deck selber zu bauen, selber zu draften selber die Möglichkeit habe, Entscheidungen zu treffen.
1: Klar, der Einfluss. Ich möchte halt. gerne
0: selber ja. dafür verantwortlich sein für das, was ich dann am Ende verzapfe, ob das gut oder schlecht ist. Aber
1: Kann ich greifen, bin, ja. ich, bin ich voll bei dir gibt aber vermutlich genauso gut auch eine gewisse Menge an Menschen, die das vielleicht scheut, die vielleicht zu bequem sind oder die vielleicht überfordert sind, die aber trotzdem irgendwo Bock haben, mal diese Hürde zu nehmen und zu sagen, ich schaue mir das mal an. Das ist jetzt mal meine Interpretation, warum sich dann darüber hinweg äh, sich Wotzi schon auch versucht, nochmal neue Leute ähm, zu aktivieren, die vielleicht sonst nicht in dieses Spiel einsteigen würden. Ist ja, was gut. mir
0: relativ deutlich geworden ist, ist die Tatsache, dass das wahrscheinlich eher an, ähm, an neue Spieler wieder adressiert ist und die eher weniger an die, die
2: schon total ja. tief drin hängen. Vermutung das lässt das ziemlich sein. offensichtlich. Also Wobei ich bin das natürlich ganz stark daran, hängen, wie komplex das Set insgesamt wird. Also, also ich,
1: mir fehlt jetzt tatsächlich, also damit ich es noch ein bisschen besser greifen kann, mir fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen für die Vorstellungskraft die Information, wie viele verschiedene Themen haben wir denn jetzt da, also wie weitläufig soll das sein, ich meine, du hast jetzt hier mal ein paar exemplarisch benannt mit so Katzenpiraten, Garuk oder so, aber ich weiß jetzt aber schlicht immer noch nicht, äh, ja, was heißt das jetzt, haben wir jetzt einfach 30 oder 40 verschiedene Themen, was ja dann doch wieder eine Vielfalt bedeuten ja. würde, wird sich zeigen, also ich genau. also bin jetzt ehrlich gesagt keiner, der sich jetzt momentan davon triggern lässt, also mich spricht es gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht an, weil ich total bei Max bin. Wenn ich dann irgendwo mitwirken will, weil ich halt einfach schon ein gewisses Grundwissen habe, ja. dann reizt mich das mehr. Ich will bei einem Draft entscheiden, was picke ich und warum picke ich es, weil ich eine Idee habe.
0: Ich glaube schon, dass das ab und zu mal Spaß machen kann, das mal zu spielen. Aber ich will es jetzt nicht so hoch
2: priorisieren, um <lacht> irgendwie zum Spieltag zu machen. Nein, das, das
1: ist auf gar nicht Fall. Da bin ich, bin ich bei dir. Also, ja,
2: also Das Thema wurde ja in den WhatsApp-Gruppen ein bisschen... Äh, kurz diskutiert, bevor wieder jemand was anderes anfangen hat und um das wieder untergehen. Aber äh, was einer aufgebracht hat, ich glaube der Christoph war es. Ähm, Sicherheitshalber
1: den Shoutout Christoph. Den Shoutout Christoph. Sicherheitshaber. Äh,
2: ja, zum einen hast du die Sache, äh, du hast keinen Deckbau, das heißt Neulinge haben theoretisch von der Deckstärke her die gleiche Chance mhm. wie einer der jetzt gut ist, zum Beispiel äh, Herr Seiler. <lacht> äh,
1: Herr Seiler, Shoutout. <lacht> ähm,
2: Andererseits hast du natürlich, wenn das Decklevel immer das gleiche Powerlevel ist, macht die einerseits die Erfahrung des Spielers, also wie gut spielt er seine Karten aus, macht deutlich größeren Unterschied. Und zum anderen äh, einfach der Glücksfaktor. Hast du ein gutes Matchup gegen das andere Deck, ähm, Ja klar. wie gut ist deine Starthand. Es steht und fällt halt dann alles mit der Starthand und mit dem Ziehen noch viel mehr als in einem anderen Deck, das du vielleicht extra gebaut hast, um ein bisschen mehr, äh, ja... Bisschen widerstandsfähiger zu sein sozusagen. Also mehr vom Power Level her nicht so ganz hoch und ganz niedrig, sondern irgendwie ausgebalanciert ist, sowas hast du da halt nicht. Also es ist, glaube ich, ein deutlich größer Glücksfaktor dabei. Mhm. Und
1: also die Frage, die mir noch so ein bisschen im Kopf gerade rumspringt, je mehr ich darüber nachdenke, jetzt sollen natürlich von der Grundidee idealerweise natürlich Neulinge an das Spiel ran. Dann dürften ja vermutlich diese Decks und diese Themen relativ einfach sein und eben nicht die großartigste Komplexität, die wir eigentlich als Magic kennen Also ich erwarte keine große Komplexität weil sonst mit dem Set. Wenn,
0: wenn das wirklich, wie, wie du Lorenz eben schon gesagt hast, auf ähm, dem äh, Core-Set 2021 basieren, ja. dann wird das, ähm, ja. das easy-to-understand Keyword sein. Das es muss auch. Ist auch. Keine, keine großen neuen Mechaniken.
1: Sonst also wird es die Leute überfordern und dann gibt es wieder zu viel Spielfehler und eventuell zu viel Frustration. Das ja, würde ich jetzt auch vermuten.
2: Natürlich ähm das, das Set davor ist ja Echoria. Und da habe ich gelesen, das soll mit das komplexeste Set der letzten Jahre sein, von den Spielmechaniken her. Ecoria.
1: Ja. Gab es Gründe, warum?
2: Äh, ich habe das nur mal in einem Nebensatz in einem Artikel, ich glaube, von Mark Rosewater gelesen. Okay. Mhm. Also wirklich nur so in einem Nebensatz. Ich bin gespannt. Ja, von dem her, man kann es schlecht ein. Das generell, das, wir haben jetzt viel drüber geredet. Generell, äh, als Fazit können wir sagen, Unsere Punkte, die wir gebracht haben, sind unsere Gedanken zum jetzigen Stand, aber es fehlen einfach noch die Infos. Also alles, was an Infos <lacht> da ist, habe ich jetzt hier rausgeschrieben und habe versucht jetzt auch anzumerken. hier. <lacht> also mehr gibt es zum Zeitpunkt jetzt noch nicht an Infos drüber. zumindest nicht offiziell von Wizards.
1: Ist ja trotzdem erstmal ein relevanter ja. Grundstein, den wir jetzt hier gelegt haben zu dem Thema. Ich würde mal sagen, wir verfolgen es. Das wäre jetzt mal so... Mein, mein Vorschlag, lasst es uns mal im Auge behalten. Je mehr wir wissen, müssen wir halt mal schauen, ob sich das dann für eine Folge lohnt. Mhm. Ähm, ob das Interesse überhaupt da ist, hier auch in der Runde bei den Zuhörern. Aber wir können es zumindest auf jeden Fall entweder dann zum Release oder kurz vor Release einfach nochmal kurz aufbringen. Würde ich schon noch mal äh, einfach äh, aufgreifen, das Thema, weil ich es bestimmt spannend finde, wenn wir die endgültigen Fakten kennen. Aber ich glaube jetzt mal so, als, als ersten Teaser war das, glaube ich, doch gerade Gar nicht verkehrt vielleicht jemanden der gar nicht die Zeit hat, sich das durchzulesen, einfach mal aufs Ohr zu legen. Und dann weiß auch jetzt jeder so gefühlt ein bisschen, was Jumpstart denn so beherbergt. Gut. Cool. Und Wir wenn haben sich
2: der ein oder andere zu Keyforge berufen, fühlt der euch jetzt? Ich, War, ich fürchte nicht. Ja,
1: mir, mir wollten jemand Keyforge spielen. Ich finde, das hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber ja. es ist anders, muss man schon sagen. Ich finde es immer noch von der Idee wahnsinnig cool und interessant. Aber ich verstehe natürlich äh, im Großen und Ganzen jeden Magic-Spieler und ich schaue jetzt bewusst den Max nicht an, weil sich der ja da mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Er darf ein Deck nicht verändern. Und das ist äh, das Schlimmste, was Max in seinem Leben passieren kann.
0: Ja.
1: Äh, vorher heiratet er nicht und äh, lässt Kinder weg, aber Decks verändern, das muss immer bleiben im Leben. Das merkt man bei Max halt leider. Ähm, nein, aber ich... Ja, du muss musst das halt passen. Brainstorm spielen.
0: Ja. Solange du <lacht> keinen Brainstorm spielen kannst, ist es kein richtiges
1: Deck. einmal werde ich dich irgendwann dazu kriegen, damit du merkst, dass du da eigentlich sehr viel diese Brainstorm-Mechanik trotzdem verwenden kannst, wenn du das Spiel von seiner Idee annimmst. Aber anlässt. Martin, Aber in der Zeit, in der ich Keyforge spiele, könnte ich auch Magic spielen. Das ist wohl wahr, ich weiß. Lassen Spiel, wir Keyforge einfach aus diesem äh, Podcast auch raus. Wir sind äh, Magic Podcast, ähm, von daher alles gut. Ähm, und nehm doch einfach mal die Überleitung zum gerade vor wenigen Tagen erschienenen Unsanctioned.
0: Jetzt kommt wieder ein cooler Einspieler.
1: Jetzt kommt wieder ein Einspieler, den wir irgendwann mal finden werden. Oh ja. Also... <lacht> Lorenz hat schon auf jeden Schön. Fall seine, seine Daseinsberechtigung unterstrichen, so. muss ich schon, muss ja. schon sagen. Finde ich gut. Ähm, wie wäre Auch das ist ein Thema, was du wiederum aufbereitet hast. Nimm uns da nochmal mit. Ich ja. habe es mir gekauft, weil ich halt einfach so ein ich nicht gekauft. Züchtling bin. Ich dachte mir ja.
2: habe lange überlegt, ob ich es kaufen
1: soll. Guter Preis. Danke, Olli. Ähm, muss man mal zuschlagen. Jetzt hat man irgendwie fünf im im Schrank stehen. Sind bestimmt nie verkehrt, werden nicht stehen. Ja, im Schrank stehen, da sagst du schon. Ja, es Im ist im Schrank. -Schrank. Schrank. Ja. Ähm, aber es gab tatsächlich, das vielleicht von meiner Seite als Einladung, bevor ähm, Lorenz ein bisschen erklärt, was an Sanction denn insgesamt sein soll, gab es bei uns die ja doch schon sehr rege Diskussion in der Vorstandsgruppe, ob wir uns nicht mal so ein Set für den Verein zulegen sollen. Und das war tatsächlich sehr hin- und her gerissen, die Diskussion. Das fand ich sehr spannend. Also ich habe irgendwie so schnell nicht vermutet, dass wir irgendwann in so eine gefühlte Putz-Situation kommen, aber da war es schlicht 50% Prozent nein, 50% Prozent ja. Ähm, am besten erklärt jetzt erstmal Lorenz ganz kurz, was sich hinter Unsanctioned äh, verbirgt und dann können wir noch mal kurz auf den Punkt eingehen, warum wir gefühlt da nicht vor oder rückwärts gekommen sind mit dem Thema. Ja.
2: Also da waren wir für die harten Fakten ist wieder dran.
1: <lacht> Hau ihn raus, Lorenz.
2: Jo. Ähm wie der Martin schon gesagt hat, es ist eine Box. Äh, es ist so eine Art Brettspiel im Magic-Regelwerk. Kann man sich vorstellen. Äh, es ist eine Box mit fünf vorkonstruierten einfarbigen Decks, die man
0: wieder zusammenmischt. Die man muss. wieder zusammenmischt. Okay. Genau. Von denen oh, jeder ja. Spieler also es Sie ein kennen jeder Spieler. Ich sagen. Das ja.
1: klingt jeder. bekannt.
2: Äh, jeder sucht sich zwei Farben aus und mischt die zusammen und hat dann ein 60 karten deck inklusive Ländern und allem. <lacht> die äh, sich zusammensetzen aus Karten aus dem bisherigen Ansatz, also an Glut, an und an Stable. Ich habe sogar damals ein an Glut Booster gekauft vor 1000 Jahren. Das ist cool. Ja, Aber du verstehst das, das richtig: Es
0: gibt keinerlei neue Karten. Es gibt nur Reprints, oder? Doch,
2: doch. Es sind 16 neue Karten sind drin. Äh, darunter zu jeder Farbe eine legendäre Kreatur, weil sie gesagt haben, sie wollen auch äh, die Möglichkeit äh, bieten, Commander mit an Karten. zumindest Ach, für die, die Lust drauf haben. Also sind ich habe einen Muschelmann gesehen, wie hieß der? Alexander, Alexander Kleinwilz. <lacht> ja. 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 Also, äh, falls man es noch nicht mitgekriegt hat und das nicht kennt, die Ansätze sind grundsätzlich Parodiesets, die sich über sich selbst, über Magic, über alles Mögliche äh, lustig machen und einfach aus Magic aus einer spaß äh, sich ziehen. Also das Prinzip einer ankarte habe ich mal gelesen von Mark Rosewater. Sie machen damit Sachen, die sie in normalen Blackboarder Magic, also in normalen Magic-Sets, nicht machen können. Dass die Regeln einfach nicht hergeben, die man unglaublich lang ausformulieren müsste, um es regelmäßig eindeutig zu machen. Und auf Unset-Karten steht dann halt einfach was drauf und jeder versteht es, auch wenn es jetzt nicht ja. genau in den Regeln entsteht. Ja, äh, genau, also es gibt die 16 neuen Karten, wo wir stehen, und jeweils eine legendäre Karte, die jeweils äh, eine aktivierte Fähigkeit in einer anderen Farbe hat, sodass sie als Commander zweifarbig sind, sozusagen. Mhm. Und dazu gibt es noch eine grüne Karte mit einer 5 farb Identität. Das ist so als äh, Commander gedacht für die äh, Mechanik Host und Argument aus dem Unstable. Mhm. Ähm, da gleich einen kleinen Spoiler für Ikoria. Der hat nämlich die Fähigkeit, äh, eine Karte zu ziehen, wenn man eine Kreatur verzaubert oder äh, ein Augment draufbaut oder Mutate macht. Und Mutate ist, ist Mechanik eine Mechanik, Mechanik aus Ikoria.
1: Ist sie schon erklärt?
2: Nein. Das ist nur alles. Das heißt, das man gibt
1: kennt den nur den Begriff der Ge Mechanik, aber nicht, ja. was ich da dazu da kann jetzt gut.
2: jeder Gedanken weiterspielen. Mutate das klingt das gut aber gut, schon mal spannend. Aber dem Ikoria Layer of Behemoth heißt, mhm. und wird wahrscheinlich viele große böse Kreaturen geben, ja, die dann noch mutieren.
1: Klingt irgendwie nach Proliferate. Mutate, Proliferate. Ja, oder sowas wie äh,
2: Monsters Beispiel. aus dem ersten Teros, dass sie einfach größer werden. Monstrous, Monstrous bin ich Monsters. bestimmt
1: irgendwann begegnet, aber ich wüsste es nicht aus der Hüfte.
2: Normalerweise, äh, du zahlst was, äh, zahlst eine bestimmte Menge Mana und dann kriegen sie eine bestimmte Anzahl an Plus 1, Plus 1 Countern und halt meistens irgendeine Fähigkeit. Until dann end of muss, turn oder permanent? Keine Counters drauf. Ah, okay. okay. Und sind halt dann monströs und haben meistens noch andere Fähigkeiten. Okay. Gibt zum Beispiel, wo ich sehr gerne habe, Uh, the 100-Handed One, das ist einfach ein Riese mit 100 Händen. Und uh, wenn der Monstrous wird, dann kann er zusätzlich 99 andere Kreaturen bekommen. <lacht> das,
1: das sollte reichen für das eine oder andere ja. Matchup.
2: Uh, genau, Mechaniken, wo wir gerade dabei sind. Ansonsten, uh, der Fokus für Unsanction liegt auf dem Würfelwerfen, was typisch für An-Karten mhm. ist. Also, Würfeln ist im normalen Magic ein Tabu. Ja. Das haben sie sich auferlegt. Also der Coinflip ist in Ordnung, aber Würfelwerfen gibt es nicht. Coinflip und Würfelwerfen ist im Prinzip dasselbe. Ja, du hast ja halt da 50-50. Aber du willst Chance halt kein Brettspiel -6 sein. zu 6 Chancen. Ja.
1: Brettspiele leben halt in der Regel meistens von den Würfeln.
2: Dann äh, zweite Hauptmechanik ist dieses Host Augment, was ich schon angesprochen habe. Du hast eine Host-Kreatur und kannst wie eine, eine Verzauberung ein Augment drauf spielen. Ähm, und hast dann. Halb-Halb-Kreaturen zum Beispiel. Halb-Eichhörnchen, halb-Katze. Oder mhm. halb-Rakete, halb-Staubsauger gibt es, glaube ich, auch. <lacht> Finde ich okay. auch gut. Klingt gut. Äh, und das dritte ist Personen von außerhalb des Spiels.
1: Kennen wir ja. Vielleicht das ist ich, immer echt Das ja, ist total lustig. Also, Ma
2: magst du Eichhörnchen? Mhm. Ja, cool, ich kriege ein Eichhörnchen. Also das, das ist als, kleine,
1: als kleine Ergänzung. Wir haben äh, letztes Jahr im Dezember eigentlich so eine potenzielle Weihnachtsfeier gehabt von Nackt und Rosa. Die ist dann ein bisschen umgebaut worden zu einer Charity-Aktion und da haben wir uns dann entschieden, weil ich mal ja doch eine kleine Spezialsituation war, dazu gekommen bin, mir mal bewusst drei, vier Unstable Displays <lacht> zu kaufen. <lacht> ähm, die Story erzählen wir mal wann anders, warum das ja. passiert ist. Ähm, habe ich die im Keller stehen gehabt, da waren die ganzen Booster schon geöffnet, aber ich habe gesagt, komm. Wir nehmen einfach die Booster, machen dann äh, bewusste Weihnachtsfeier mit Glühwein, äh, mit, keine Ahnung, Lebkuchen und Spekulatius und spielen dann einfach mit unseren 20 Leuten, die da kommen wollen, ja. äh, eben bewusst ein Unstable-Turnier. Äh, Turnier wurde es dann deswegen tatsächlich, weil wir netterweise auch vom Olli äh, Preise bekommen haben, weil wir dazu ja unsere Charity-Aktion gemacht haben. Und das wurde natürlich eine extreme fun -Runde. Also das war schon eine sehr witzige Kombination. Klar, so ein bisschen Alkohol. Ich kann mich an die Kühle erinnern ein
0: ein und an immer wenn ein Land ins Spiel kommt, kann ich mir noch ein Land tutoren.
1: Zum Beispiel. Das, war, das sind meine Erinnerungen an diesen Abend. ja Ich hatte die eine Karte im Spiel, wo ich den Kopf auf den Tisch legen musste. Wenn ich den Kopf hochgehoben hätte, hätte ich sie opfern müssen. Ja. Das war auch eine sehr interessante Sicht auf den Tisch plötzlich. War sehr schwer Karten zu spielen oder die gegnerischen Kartentexte zu lesen. Also ich finde es super lustig. Das kann man mal einstreuen und wenn man die richtige Community dazu hat, dann kann man ja. das immer mal machen. Ja, diese
0: ganzen Ansätze sind halt schon ja. extrem witzig. Aber um einfach Davon vielleicht ein paar mehr absetzen zu können, hat sich dann dazu entschieden, ähm, oder schon damals auch in einem, an, wie hieß das erste Set? An, an Glut. An Glut. Mhm. Ähm, Länder mit schwarzem Rand ins Set zu bringen.
1: Oder die Full-Arts.
2: Die meine ich. Achso, sorry, dann das ja, ist das meine mein Basic Nächster Lands gleich. sind ja. Basic Lands, die mhm. kann man immer spielen und deswegen haben die einen schwarzen Rand. Äh, für die, die es nicht wissen, an Karten haben immer einen silbernen Rand, damit man die gleich wettkennt. Und klar, Basic Lands haben einen schwarzen Rand, kannst du überspielen und haben dann den, äh, ja. den Kniff gemacht, dass sie sagen, okay wir machen wunderschöne Full Art Länder ja. draus, die sind sehr begehrt.
0: Wobei unsanctioned jetzt nur einen Schritt weiter gegangen ist, sie haben noch immer die Full Art Länder, aber zusätzlich
2: auch noch normale Basics, oder? Ja, es äh, ist eigentlich sogar eher andersrum. Sie genau. haben viele normale Basics und es okay. gibt von jeder Farbe ein Full Art und ein Full Art Foil. Die
1: beide, sowohl die Foil als auch die Non-Foil-Full -Foil Arts, nicht Teil der Packungen sind, mhm. also dieser, dieser Decks. Okay. Da sind die gar nicht drinnen. Das, das heißt, sind die sind separat in ja, der das Box ist immer Das ist genau. die
0: Basics. Ne? Weil mit den Messerkarten kannst du ja echt nichts machen.
1: Das ist aber ein guter Punkt, warum. Ich, hab's nochmals, ich habe es auch gerade nochmal, sich jetzt aber gecheckt. Das erklärt auch, warum das Unsanctioned-Set im Vergleich zu den anderen Unsets, die ja in der Regel als reguläre Displays verkauft werden, ein ganz anderes Preisgefüge hat. Du kriegst so ein Unsanctioned-Set, egal wo du jetzt guckst, im Schnitt so für um die 40 bis 50 Euro aktuell. Mhm. Und damit entfernt sich sie natürlich preislich schon mal massiv von so einem Display. Wenn man sich jetzt mal beispielsweise Unstable anschaut, kann man so sagen... So ein ähm, unstable Full Art Land, wenn es non-foil ist, liegt es so irgendwo zwischen 1 und 2 Euro das Stück. Und wenn du dann äh, 36 Booster hast, kannst du sagen, wenn du dann so, keine Ahnung, mal 1,50 rechnest, bist du dann irgendwo bei dem Gegenwert von 50, 55 Euro, roundabout. Dann dann du und dann weißt ja. du aber auch als Käufer, du hast einen gewissen Gegenwert, wenn dir dann die Länder so wichtig sind. Ja. Und das kannst du jetzt, diesen Anwendungsfall, kannst du bei Unsanction mhm. überhaupt nicht heranziehen. Es sei denn, du bist so ein verrückter Vogel wie ich, dass ich denke, naja, cool, da sind fünf Full Art Länder drin in Foil, dann will ich das haben und hm. wenn man das mal spielt, ist cool. Aber es ist definitiv nicht der Faktor, wie bei den anderen Ansätzen. Also das kann man schon sagen. Genau. Gut, ja, ich okay. würde sagen, zu unsanctioned haben wir, glaube ich, auch das Wichtigste soweit verloren.
0: Ich würde gerne eigentlich noch wissen, was ihr denn von den Ländern haltet, weil ich meine, das ist ja immer so die große, die große Frage, wo die Vielleicht auch die Meinung, vielleicht müssen wir untergehen Da geht der
2: Geschmack natürlich auseinander. Ja. Ich finde sie hübsch. Ich habe sie mir noch nicht genauer angeschaut, muss ich sagen.
1: Ich werde mich da. einfach mal kurz umdrehen, währenddessen nicht reden, damit es keine <lacht> komische äh, Stimmung erzeugt. Redet weiter, dann darfst du sie dir nämlich live anschauen. Oh, dann
2: schaue ich sie mir natürlich live an, der Martin holt da die Box
1: oder so. Ja. Also was ich cool
0: finde an den Ländern, ist die Tatsache, dass sie so eine kleine Hommage machen an die Unglut-Länder, ähm, an die alten, an die an das erste Anset äh, in Form von diesem Rahmen, der aufgedruckt ist. Aber dazu ein relativ ja, modernes Artwork.
1: Also ich muss, können meine Meinung gleich mal wiedergeben. Ich habe mich tatsächlich mehr oder weniger fast schon vom Preis triggern lassen, weil ich das dann halt einfach so günstig fand und gedacht habe, naja, Full-Light-Länder sammle ich sowieso ganz gern. Ich finde die schön. Ich habe da echt insgesamt immer einen ganz positiven Effekt, den ich da ganz gern mitnehme. Aber insgesamt betrachtet finde ich sie jetzt nicht so, dass sie mich total vom Hocker hauen. Also es war jetzt nicht der totale Flash, wo ich sage, okay, da war ja jeder Cent gefühlt das ganze wert. Äh, nichtsdestotrotz sind schön, aber es ist halt eher so ein, für mich ist es so ein mittleres Schön. Mhm. Aber wie schon Lorenz auch gerade gesagt also, hat, auch das war bei uns tatsächlich in der Gruppe genau dasselbe Thema. Es war ein für und wieder. also die einen ja. total pro, die anderen pro, also absolut kontra und muss waren nicht ich jetzt ganz happy.
2: Aufhören, muss ich sagen, äh, die, falls man die Kamera sieht, ich mache gerade äh, Anführungszeichen mit den Fingern Foils ist eigentlich nur dieser Rahmen, den du schon angesprochen hast, ja. Ja. Und der Rest glitzert minimal. Aber das ist alles. Ja. Im Vergleich zum zu Also das ist wirklich nur der Rahmen. Ja, das ist stimmt. Ja, ansonsten, ja, es sind Geschmackssache. Die Insel schaut aus wie ein fliegendes Nashorn. Ja, das ist echt ein
1: Nashorn die Insel. Wobei... Und vom Swamp
2: hätte ich im ersten Moment gedacht, das ist ein Wald, weil einfach ein riesiger Baum drauf ist. Aber ihr gebt aber mir recht. Aber es sieht toll aus. Wir
1: hatten, aber doch, erinnert euch, wir hatten genau den gleichen Fall jetzt gerade mit Teros mit den äh, ja, Ländern, die da beigelegt wurden, genau. Auch da gab es komplett zwei Lager. Ja. Die einen fanden es unfassbar cool und haben diese Symbole gefeiert. Ein paar davon finde ich tatsächlich auch irgendwo ein Stück weit manchmal schön. Auch wenn ich sie ein bisschen zu weit weg von Magic finde, es fühlt sich nicht ganz nach einem richtigen Magic-Land an, das ist meine Meinung, egal wie kurz ich Magic spiele. Aber ähm, auch da gab es tatsächlich eine richtige Zerrissenheit, hat man schon echt gemerkt. Und so geht es jetzt momentan auch so ein mhm. bisschen bei Unsanctioned weiter. Von daher äh, interessant, dass sie sich da immer wieder äh, manchmal schaffen, die Leute irgendwie in so verschiedene Lager zu drängen. Hätte ich nicht erwartet. Ja, es ist
2: halt ein bisschen ja, es hat einen komischen Beigeschmack, äh, dass sie ihr Set rausbringe und dann mache ich diese tollen Länder, wo ich genau weiß, alle Leute stehen, oder viele Leute stehen drauf mhm. und mache dann aber bewusst Extrem wenig davon rein und fülle den Rest mit anderen Basics auf. Ja,
1: bin ich bei dir. Das
2: ja, verstärken halt
0: auch die anderen Basics auch in Full Art drucken können. Das hätte ja. sie keinen Cent mehr gekostet. Nee.
1: Ganz genau. Aber dann hätten sie vielleicht so ein bisschen den Charakter der Box damit eventuell eliminiert. Vielleicht hat das auch so ein bisschen ja, die anderen. Genau? So
2: der Charakter der Box ist ja eigentlich so ein spielbereites Set, wenn du ja. mal eine lustige Runde Magic spielen willst. Genau.
1: Und vielleicht haben sie dann Angst, dass sie in der Länder rausnehmen, man nicht richtig weiß. Also komische, komische Vorgehensweise. Ja, sind ganz cool, aber ist auch ja. nicht awesome irgendwie.
2: Genau. Also ich habe es selber noch nicht gespielt. Habt ihr schon mal gespielt? nee ich habe es noch nicht ausgepackt bis jetzt. Nur der Dani hat es bisher gespielt.
1: Den müsste man tatsächlich jetzt nur mal fragen. Ja. Aber wir werden es mit Sicherheit mal tun. Also ich werde es ja. auch auspacken und dann mal sleeven und dann kann man es mal in eine Runde spielen. Also das wird sich auf jeden Fall mal anbieten. Genau. Ja. Mit dem Blick auf die Zeit, ich mache mal so ein bisschen den Timekeeper. Wir sind tatsächlich jetzt schon wieder bei knapp 50 Minuten. Wir haben uns ja eigentlich knallhart vorgenommen, die 45 nicht zu sprengen. Ähm, <lacht> Fail number two, aber wir schaffen es diesmal früher als beim letzten Mal, okay? Kriegen okay. wir hin. Warum? Wir haben tatsächlich nur noch mehr oder weniger ein einziges Thema auf äh, der Agenda für heute. Und das ist eben genau die Frage gewesen, die wir bei Facebook bekommen haben, wie man denn seine Sammlung ähm, im Idealfall organisiert, wobei ich weiß nicht, ob man wirklich in dem Moment von Ideal versprechen sollte, weil für jeden fühlt es sich anders an. Für den einen ist es ideal, das Ganze analog zu tun, der andere mhm. macht es lieber digital. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Gedanken, was versteht man denn unter analog, seine Sammlung organisieren, also für mich ist da eigentlich nur damit verknüpft zu sagen, wie sortiere ich sie wo ein? Das ist jetzt mal mein, mein mhm. Verständnis. Digital wiederum, da bin ich tatsächlich selber am Anfang sehr stark hinterher gewesen, war für mich glasklar, ich möchte versuchen, das natürlich mit einer App zu tun. Bin da sehr stark auf die Suche gegangen, ähm, habe da tatsächlich für mich dann irgendwann an dem Punkt so ein bisschen auch die, die Schattenseite identifiziert, ähm, kann ich ganz schnell anreißen. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert vorab, was es denn so für Android und für, äh, für iOS für gute Apps gibt. Und da gibt es tatsächlich eigentlich durch die Bank genau in beiden App-Stores ähm, mal so drei ähm, Anbieter, die das ähm, sowohl für beide Plattformen anbieten. Das ist einmal der MPG-Manager, das ist top Decked und Decked builder Das sind alles drei Apps, die äh, euch die Möglichkeit geben, dass ihr eure Sammlung digitalisiert. Das tut mhm. ihr mit der Foto-Funktion, die nämlich dann die Karten scannt. Also das war damals, ich habe glaube ich angefangen mal so vor eineinhalb Jahren, das habe ich richtig äh, vom Hocker gehauen. Ich fand das super faszinierend. Du hältst quasi die aktivierte Kamera über, das, äh, über die Karte, und dann kann eine, eine Technik im Hintergrund, dadurch, dass sie die Karte quasi aufnimmt, dir sofort sagen, welche Karte es tatsächlich ist. Aus welcher Edition? Aus welcher Edition? Sie Exakt. Und, und ist dann sogar mit, teilweise mit den, mit den, mit den äh, Marktplätzen verbunden, wie der Max schon sagt, um dann eben zu sagen: keine Ahnung, das Fetchland kostet normalerweise 50 Euro im Average. Das ist schon mhm. echt spannend gewesen. Aber und da vielleicht mal ganz kurz, bevor ich das Wort an euch gebe, mein, meine Downside, die ich dann hatte, ich habe mir die Mühe gemacht, klar, man hat so ein bisschen seine Kollektion aufgebaut, man ist so ein bisschen stolz drauf, man will den Überblick behalten, wenn man vielleicht sich nicht jede einzelne Karte perfekt merken kann oder man hat manchmal zu viel im Kopf und ist noch ein bisschen zu überfordert, da habe ich dann aber für mich gemerkt, in dem Moment, wo man so ein bisschen anfängt zu traden, muss man unfassbar hinterher sein, weil wenn du dann, keine Ahnung, Samstagabend beispielsweise hier bei mir im Keller sitzt, spielst und dann mal spontan mit zwei, drei Leuten tradest und das nicht sofort auf dem Handy einträgst und deinen Bestand ausmerzt, hast du eigentlich komplett ein Loch. Und das mhm. ist dann schon wieder völlig kontraproduktiv. Und das war dann so ein Punkt, der hat mich so richtig genervt, weil ich natürlich dann nicht irgendwie Lust habe, dann ständig sofort das Handy zu holen und sofort den Bestand anzupassen. Also das fand ich blöd, muss ich sagen. Also das ist so etwas, was ich bis heute noch nicht so ganz mhm. überwunden habe. So cool ich die Idee finde, jetzt kann ich mir... Hast du alles gescannt, was du ja, hast? Ja, tatsächlich. Wow. Das ist jetzt auch eben... Auch so. Nein, nein, okay. Das ist fairerweise nein. Also tatsächlich nur die, ich sage jetzt mal, teuren Karten oder die Rares, mhm. die halt irgendwie interessant sind. Das ist natürlich jetzt mittlerweile ein Punkt und das ergänze ich noch an der Stelle. Ich bin dann auch am Anfang hergegangen und habe erstmal alle Rares zum Start, wo ich angefangen habe, meine Kollektion aufzubauen, alle erst in einen großen Ordner geschmissen, klar nach Farben sortiert, soweit so gut. Habe aber dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt kommen aber auch immer, immer wertigere Karten dazu. Modern Decks äh, mal geholt, mal das erste Duel, das zweite Duel. Mhm. Dann habe ich für mich gemerkt, okay, ich brauche da eine Trennung. Warum? Es kamen Leute, haben gesagt, hast oh, du einen Tauschordner dabei? Dann habe ich den gesamten Ordner hingelegt und zu dem Zeitpunkt wurden halt dann immer wieder die Karten natürlich spannend für die Leute, die ich eigentlich gar nicht hergeben wollte. Keine Ahnung, Länder oder irgendwelche wirklich guten ja. Staples. Und dann bin ich immer so vor der Situation gewesen, dass es heißt, oh, du tauschst dir ja nichts, ich will immer Karten von dir, aber du gibst dir nichts her. Und das war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich habe, okay, dann muss ich anscheinend hier auch irgendwo eine Trennung vorziehen oder vollziehen und habe mir dann nochmal einen weiteren Folder geholt, in den ich jetzt quasi meine wirklich für mich teuren und nicht tauschbaren Karten ausgelagert habe. Und vielleicht muss ich genau diese analoge Systematik eventuell einfach auch auf die digitale ummünzen. Ja. Dann habe ich nämlich das Problem nicht, dass mir die Karten aus dem Bestand fliegen. Ja. Wäre jetzt zumindest vielleicht so mein Workaround. Ja mein Problem. Aber das sind jetzt so erstmal meine Erfahrungen und ähm, dann bin ich tatsächlich schon fertig. Meine Commons und Uncommons, die habe ich in diese, ähm, diese Pappkartonschachteln gepackt. Das mache ich ganz genau die, so. die kriegst du bei Amazon, die kriegst du bei Ebay, die kriegst du bei Online-Händlern. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du sie in äh, regulären Läden kriegst. Ich glaube sogar auch. Ich glaube sogar, die hat sowas.
2: Extra Magic-Karten. Die
1: sind, ich würde nicht sagen Magic, sondern Sammelkarten. genau Storage oder so. Genau. Ist es dann auf sind Amazon. Pappkartons mit vier äh, Columns, also mit vier Reihen, wo du dir die Karten reinstellen kannst. Dann kannst du theoretisch nach Trainer reinsetzen und so. Es mhm. passen insgesamt bei solchen, die ich jetzt hier habe, bis zu 4000 Karten in so eine, so eine Pappbox äh, rein. Und ich glaube, eine liegt so um die 6, 7 Euro. 4, Roundabout. 5, hätte ich jetzt gesagt. Ja? ja das ist nicht ganz so teuer. Kann sein, dass ich vielleicht auch einen anderen Nein. Deal erwischt habe. <lacht> Aber, Aber da, genau, ich schwöre die auf die Dinger. Da fliegen dann halt bei mir immer die Commons und Uncommons rein, ja. weil man die dann natürlich immer gut wegsortieren kann, gerade wenn man so ein neues Display bekommt. Also passt
0: passen von der Breite perfekt in einen kallax -Regal. Absolut.
1: Also Kallax ist das absolute Regal, was das perfekt -Regal. ist. Das ja, regal Definitiv. Schauen wir mal an Care <lacht> Genau. Ähm, das passt dafür super. Und da habe ich meine Commons-Uncommons drin. Und das ist quasi so, wie ich jetzt mit meinen knapp zweieinhalb Jahren Magic quasi meine Strukturierung vorgenommen habe. Aber noch ähm, der letzte Punkt zu den Themen Apps. Ich finde sie gut. Die haben richtig viel Value. Ich habe auch mal bewusst äh, tiefere Recherche betrieben. Also, alle diese drei Apps haben eine Scan-Funktion. Problem ist, du musst halt durch In-App-Käufe quasi dir die Erlaubnis holen, dass du halt alle Editionen scannen darfst. Verstehe ich ein bisschen, mhm. weil da schon echt viel Aufwand dahinter steckt. Aber diese Apps bieten viel, viel mehr. Sie haben Anbindung an die Märkte. Das finde ich klasse. Du kannst Deckbau vornehmen in den jeweiligen Apps. Das mhm. heißt, du kannst deine Decks speichern, ob das jetzt ein Commander-Deck ist, ein, Commander ein Modern-Deck. Ähm, dann kannst du deine Starthand testen. Da gibt es quasi so eine Funktion. Du hast eine Suchfunktion auch für Karten insgesamt. Mhm. Sowas wie Scryfall zum Beispiel du kannst Daten exportieren, falls du da mal irgendwas im Deck exportieren musst, weil du es vielleicht bei einem modernen Turnier anmelden musst oder so. Also da sind schon echt super Sachen dabei. Sieht man tatsächlich auch bei den Bewertungen. Keine dieser Apps ist äh, schlechter bei den Sternen als vier. Also wirklich mhm. gut geratet in beiden Stores, egal ob Android oder iOS. Ähm, aber es ist halt mit ein bisschen Kosten verbunden. Aber für die Leute, denen das wichtig ist, muss ich ehrlicherweise zugeben, das sind Apps, wo ich sage, da muss ich wirklich äh, den, den Entwicklern einfach äh, die Credits geben, dass es berechtigt. Mhm. Also meine persönliche Meinung, da kann ich es absolut nachvollziehen. Ja, wieder ein bisschen mehr ausgereizt, als ich es wollte, aber das ist mal so mein äh, Kenntnisstand, wie ich meine äh, Sammlung soweit und du, 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 hast, du hast da jemanden für, der das für <lacht> Stimmt, nein, du hast ja outgesourced. Ich, ich ja. habe es jetzt übernommen von meinem
2: Bruder. Achso, okay. Der, der ist jetzt mit seiner Freundin zusammengezogen. Ah, ah, Hat den Platz ja, nicht mehr. Jetzt bin ich wieder derjenige. Ich will
1: der ja nicht sagen, das hättest du verhindern müssen, aber es wäre <lacht> sammlungstechnisch leichter gewesen. Nein, nein,
2: ich mache das ja gerne. Okay. Wir kaufen auch nicht so viel. Also ich kaufe keine Displays, deswegen habe ich nicht so ich viel. Macht keiner. Niemand, ein Niemand, das Liste, Niemand weiß, hat die Absicht, ein Display zu <lacht> kaufen.
0: Das macht finanziell ja gar keinen Sinn. Absolut nicht. Nee, nee, das macht
2: wir ja. gar nicht. Nee, also, <lacht> deswegen habe ich nach diesen Kisten gefragt, weil wir haben äh, Deichmann-Schuhkartons und... Äh, so Stoffkartons, mhm. also Vogelwilde Sammlungen bei uns, wo die drin sind, die sind ja immer mit so alten Haargummis noch uh. oder so Küchengummis. Also die so und Ankommen sind ne? ja. Angehalten. Aber es klingt äh, schon so wild. Ja, es ist ziemlich wild. Ein Haufen äh, es Klasse hat aber ein System. Also das mein Bruder noch mal dankbar äh, erwähnen. Er ja. hat da sehr viel Zeit immer rein investiert in das Sortieren. Wir haben das System ein bisschen vereinfacht jetzt. Ähm, aber im Prinzip das ist es halt geordnet nach Farbe. Ähm, dann noch Typ, also Kreatur, Verzauberungen, Instant Sources, etc. Dann äh, jetzt neu nach Editionen. Wow. Innerhalb der Editionen dann nach kosten. Echt? Und sonst Ach, habt ja. ihr
1: aber sonst nur Langeweile, oder? Anscheinend, das ist ja nicht gerade nee, wenig.
2: Man findet halt schnell, was man braucht. Ja. Also vorher war es äh, nicht nach Editionen sondern da hat er ein ganz tolles System, er hat die Kreaturen alle nach Typen gruppiert, er hat zum Beispiel alle Elfen in einem Pack gehabt und er hat alle Beasts und wow, alle, also da er sie richtig voll aufwendig. Arbeit gemacht, das war extrem aufwendig, deswegen hat er jetzt auch gesagt, jetzt macht er nur noch, und jetzt machen wir nur noch noch Editionen, dann hast du halt deinen Stapel da liegen und du hast drauf, Throne of Eldraine und du weißt, danach kommt M19, äh, drunter kommt, was war davor? War of the Spark, also wenn ich weiß, ich brauche eine Karte aus War of the Spark, dann schaue ich mir den Startplan, was liegt oben drauf, okay, ich brauche das jetzt zwei Editionen vorher, zack, 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 habe ich die Karte. Natürlich ist es ein wenig aufwendig, also gerade nach so einem Draft oder einem Pre-Release sitzt dann schon mal eine Stunde beim Einsortieren dann, aber das ist halt immer die, äh, ja, die Entscheidung, die mir fehlen muss. Will ich Zeit sparen beim, so beim Aufräumen oder will ich Zeit sparen beim Suchen? Nein, Theoretisch ist es ist wahrscheinlich scheiße, aber spart sich die Zeit beim Aufräumen, weil das Leute nicht mehr hat, als tatsächlich was rauszusuchen, ja, ja. aber ich bin halt also ein bisschen äh, in Ordnungsfanatik. Ich finde es
1: aber ganz, ganz witzig an der Stelle und auch echt spannend. Ich habe jetzt quasi deine Erzählung gelauscht, bin es gedanklich mitgegangen und habe mich aber dabei ertappt. Also zum einen bin ich ja anscheinend ganz gut, mir Sachen ganz gut zu merken, das heißt, ich weiß in der Regel, dass ich die Karte habe, egal wie viele Karten ich momentan schon besitze, das kann ja. ich ganz gut abspeichern. Ähm, aber Wie viele
0: Lilianas hast du nochmal, Martin?
1: Nicht mehr fünf. Der Dani hat sich am Samstag, nämlich meine fünfte ah, äh, ja. Trading. Äh, <lacht> ja, okay. äh, meinen Aus Versehen Liliana of the Whale Fail-Überkauf eingetauscht. Ja, fail. ja Liliana of the Fail. <lacht> aber nein, was ich sagen wollte, ähm, ich für mich merke, wenn ich zum Beispiel für ein, ähm, keine Ahnung, ein Modern Deck nochmal eine Karte brauche, die ich bestimmt bei meinen Comments und habe dann finde ich es irgendwie trotzdem spannender, trotzdem nochmal die jeweilige Farbe von dem, von dieser Sortierung, die ich habe, nochmal komplett zu scannen und durchzugehen, weil dann einfach nochmal so ein paar Refresh, ja, so ein Refresh stattfindet, so ein Reminder, was man dann eigentlich nochmal hat. Und so würde ich jetzt natürlich viel zu punktuell wissen, wo ich hin muss und würde gefühlt irgendwie drei, vier, fünf, mhm. sechs, sieben Editionen auslassen und das ist sowas, was ich möchte. Gut, vielleicht bin ich jetzt noch in der Phase, wo es noch von der Kartenmenge geht und in einem Jahr würde ich sowas bereuen oder ja. in, in vier Jahren, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ein Aspekt, den ich ganz gut äh, finde für mich. Aber das ist natürlich auch immer eine Typsache.
2: Aber ich verstehe es vollkommen. Also dein, äh, so, genauso ging es mir auch, als den Sortierung noch nach diesen Kreaturentypen war, weil das hat ja mein Bruder gemacht. Ja. Und ich wusste entsprechend ja nicht genau, was ist wo drin. Sind hm. die Beasts jetzt bei den Elefanten mit drin ja. oder andersrum? Und dadurch hat ich natürlich auch immer wieder durchgeblättert und freue mich immer wieder, wenn ich aus Wurzel Sage meine, ich, glaube ich, 14 rasenden Affen hintereinander <lacht> sehe. ist der ziemlich schlechte Kameramann ist, aber die, ich, glaube, ich habe keine Karte so oft wie die. Das ist cool. immer wieder lustig gewesen, durchzuschauen. Ja. Ich habe auch teilweise dann, gerade wenn ich ein neues Commander-Deck gebaut habe, ah, oh, Die ist toll, die mir raus, die ist toll, die mir raus und so weiter. Und dann war das Commander-Deck 200 Karten dick und ich habe alles wieder zurücksortieren müssen. Das war man, man so. Erstmal erst gesagt, alles raussortieren, was machbar wäre. Man sieht halt, was man alles hat und kommt dann halt auf all die Sachen, an die man gar nicht mehr gedacht hat, oder einfach Karten, ähm, die man mal aus also irgendeiner. Du hast mal ein tolles Spiel gehabt und dabei hat die Karte eine entscheidende Rolle gespielt. Und die Karte spielst du seit 10 Jahren nicht mehr. Aber du blätterst durch und du siehst die Karte und du denkst wieder an das ist eine tolle Spiel damals. Und hm. Also so ein bisschen Nostalgie und Erinnerung springt da schon immer mit. Von dem her verstehe stell ich, ich mal dich dann.
1: An dich die abschließende Frage, bevor Max noch kurz sein Feedback gibt und wir wirklich schaffen, kürzer zu sein als beim letzten Mal. Yeah. Ich, ich selbst könnte es nicht beantworten. Gib mal eine ganz grobe Abschätzung. Wie viele Karten hast du? Eine grobe Abschätzung. Mit allem in allem. Also wirklich inklusive das. Eine grobe Abschätzung.
2: Das und, kann ich überhaupt nicht sagen.
1: Okay. 7000. Ja gut, aber das ist ja schon mal äh, auf jeden Fall eine Schätzung. Max denkt schon nach, während er überlegt, Ach, was er gleich erzählt. Unfall. Erzähl, verschaff dir Zeit und dann beantworte okay. die Frage auch noch. Aber erzähl kurz, wie machst du es?
0: Ähm, ich habe hab zwei Ordner. Der eine ist wirklich mehr Sammlung und Sachen, die ich unbedingt eigentlich gerne behalten möchte. Und der andere sind mehr so Trades. Ich hatte vorher auch lange Zeit einen, aber dann das ist genau das, was du eben erzählt hast, Martin. Dann kommen immer die Leute und dann da, deine Virgin Catacombs, die möchte ich gerne haben. Und dann denke ich mir nur so,
2: Nein. Ja, <lacht> ja, genauso, um die Nummer Zeit zu verraffen genauso würde ich sagen, geht es mir momentan auch. Ich habe mir jetzt gerade auch einen, einen Ordner gekauft und organisiert jetzt aus meinen beiden hm. Bändern das alles um, weil genau die Sachen, ja. die ich nicht hergebe, die wollten die Leute immer haben. Und das ja, ja. jetzt auch in den großen Ordner kommt, alles, was ich vertraden ja. will, was ich wahrscheinlich keiner haben will, ja. und in die Binder kommt dann wirklich das rein, was ich sage, das will ich behalten. Aber das, das zum auch Beispiel die, viel Energie. Ja. Und, 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 aber ich ist auch... Das, genau. das Sammelding, zum Beispiel die japanischen Alternate Art, Planeswalker, mm -hmm. War of the Spark, die würde ich prinzipiell natürlich hergeben, aber ich will ja andererseits alle auf einem Haufen haben und dann sagen, wow, die Seite ist halt ja. Toll aus, ja, auch das. Ja. Ja. Aber daran ist
1: auch sehr stark der Daniel Schuld. Der hat nämlich jedes Mal das Gleiche gemacht. hat jedes Mal, bis ich angefangen habe, dieses System aufzubrechen, mich immer bei den gleichen Karten gefragt, ob sie ja haben kann, obwohl er ganz genau Ich, ich lasse auch jedes
0: Mal bei deinem Scroll-Rack. Ja, hin das ist okay. Du darfst ihn ja den wieder
1: ausleihen und nie wieder zurückgeben, wie du es immer machst, aber es bleibt mein. Ja, aber dahin müssen wir erstmal Juriko entbannen.
0: Das stimmt. Das kriegen wir noch immer hin. Aber Rares. du hast Rares
1: in den Beinen auch nur, oder? Oder sind auch noch Uncommons dabei? Nein, das sind auch Commons auf der okay. und
0: so, wenn es noch Voll-Commons sind. Aber so. wichtige für dich. Ja, die Fall, ja. für mich wichtig sind, okay. genau. So ein Voll-Disenchant oder sowas, was irgendwie aus Masken gestammt und ein cooles Artwork hat. Das ist halt Mach's nicht so viel wert, aber das, das liegt mir so am Herzen, wie du das schon eben sagtest, Lorenz. Äh, weil, weil ich da schöne Erinnerungen dran habe.
1: Aber. Andere Karten wie Cummins und Uncommons, die du so quasi in der Masse hast, machst du genau wie ich in diese... Ja, ich Karten habe genau
0: diese weißen Kisten, Osten. genau. Und ich hab's dann halt noch Rares, Uncommons und Cummins sortiert und dann nochmal jeweils nach Farbe. Aber tiefer gehe ich auch nicht. Ja. Ich, ich, ich mag da nicht so viel Energie irgendwie in, in super viele Bulk, Rears, äh, Bulk Cummins investieren. Die sind okay. halt einfach alle blauen Kammels sind auf einem Haufen.
1: Okay. Aber habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du tatsächlich sogar schon so weit bist, dass du einige Rares schon gar nicht mehr in Binder, also in Ordner packst, sondern tatsächlich auch in diese Boxen schon wegpackst? Ja. ja ah, okay. Ja. Also, an dem Punkt bin ich jetzt noch nicht angelangt. Gut, ich habe es bestimmt vielleicht noch nicht die Menge mhm. an Rares, wie du sie hast. Oder vielleicht, Lorenz. Ja, aber das ist halt auch irgendwie Kommt 10 Cent Rares. Ja, ja. Das
0: ist halt auch nichts, was irgendwie spielbar ist und irgendjemand haben möchte. Das hängt halt einfach echt in, in, in
1: der Kiste. Da lasse ich mich halt stand jetzt noch von der Wertigkeit des Symbols triggern. Da ist oh. halt noch irgendwie diese Gedankenschranke. Okay, das. muss so ablegen. Die das muss, muss super sein. Ja, also, ja, die Rear muss gut sein. Genau. Die hat ob, sie nicht verdient. Ja, genau. Die ist so selten, auch wenn sie schlecht ist. Die hat okay. sie nicht verdient. Und das ist dann völlig egal, ob dann die Uma, Foil, Ankommen das 13-fache davon wert ist. Ich glaube, ein,
0: ein, ein Force of Will Ankommen aus Alliance ist wahrscheinlich genauso viel wert wie meine ganze Kiste Ball ja, Rares. Das ja, als gut. eine einzige Ankommen.
1: Kann natürlich auch passieren, aber spannend, dass du es so machst. Aber klar, hat irgendwann mit der Menge der Karten zu tun, mit dem Wissen des Wertes der Karte und dann. Wird man wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter und packt das mal so quasi. Ich habe es auch mal
0: digital versucht. Ich habe mal zwei Commander-Decks digitalisiert mit MTG-Manager für mhm. iOS, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, und es war ganz schön. Ich habe dann auch irgendwie ein paar Editionen gekauft für zwei, drei Euro oder mhm. so. Ähm, aber ich habe irgendwann dann das Interesse daran verloren, da wirklich weiter das zu pflegen. Weil die Magic ist für mich ein total analoges ja. Spiel. Ich treffe mich mit Leuten, spiele mit analogen Karten und ich weiß auch irgendwo größtenteils, was ich habe kann man es davon mal abgesehen und ja. so, aber irgendwie brauche ich das nicht
1: also ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein, einer der Knackpunkte ist, der natürlich auch so ein bisschen eigentlich dagegen spricht es ist ein analoges Spiel
2: ja.
1: das dann wiederum irgendwie in so eine digitale Welt zu packen klar macht heutzutage im, im Sinne der Zeit und der Technik, die wir haben absolut Sinn, yeah. wie gesagt, mich flasht immer noch die Fähigkeit, ja. dass man einfach mit der Kamera drüber hält und er erkennt ja sofort die Edition das finde ich Wahnsinn ähm, fällt mir gerade noch ein, was äh, eine wirklich coole Funktion ist, die ich ehrlich gesagt jetzt nicht weiß, ob sie außer Top Topdeckt, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass Deckt, Bilder und MTG Manager, sie, MTG Manager sie auch beide haben. Das ist zum Beispiel die Trade-Funktion, die finde ich tatsächlich auch das klasse. MTG Manager sie ja, also ich bin mir auch recht sicher, dass es eigentlich alle drei anbieten. Trade-Funktion ganz schnell erklärt: Ihr macht im Endeffekt nichts anderes mit eurem Handy, als zu sagen, okay, ich und Max würden jetzt Karten tauschen wollen. Aber bevor wir uns ins beide hinsetzen und meinetwegen auf kartmarket.com die Preise ermitteln, kannst du tatsächlich mit dem Handy, wie wir ja schon gesagt haben, die Apps sind gekoppelt mit diesen Marktplätzen, kannst du die jeweiligen Karten abscannen und dann baut er dir quasi in dieser App zwei Stapel. Der eine Stapel gehört quasi mhm. Max, der andere Stapel gehört Martin. Und dann wird dir sofort vorgerechnet, wie jetzt quasi die Diskrepanz der Preise der Karten zueinander ist, damit man auch weiß, ist denn das alles irgendwo im Level oder ist da irgendwie noch ein Gap von... Und du kannst Euro. immer
0: noch auswählen, ob es nach average ja. Preis geht oder nach dem günstigsten Englischen in Deutschland ja. oder was auch immer. Also da hat man wirklich die totale Freiheit. Also das verstehe ich mich nicht falsch, die
1: Apps haben mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung und ich identifiziere da oder ich merke für mich so ein bisschen, da ist es so ein Problem, was glaube ich vermutlich nicht nur mich trifft, sondern viele. Es gibt insgesamt in der heutigen Zeit des digitalen Zeitalters so viele coole Sachen, aber bei manchen Sachen muss man so beharrlich dabei sein und sich reinfuchsen und reinknien, Bestes Beispiel ist, wie wir jetzt auch unseren Podcast konzipieren. Wir haben da erstmal mit so einem Tool gearbeitet. Asana, das ist so ein Projektmanagement-Tool. Jetzt sind wir auf ein anderes gewechselt. Man merkt, man muss dranbleiben, aber man hat auch einen Benefit, wenn man sich reinkniet. Vielleicht ist es auch so bei der Digitalisierung der Sammlung. Ich weiß es nicht. Ich bin bis jetzt noch nicht an den Punkt gekommen, dass ich das Gefühl habe, ich brauche es so ganz dringend. Vielleicht komme ich dann noch mal in einem Jahr oder zwei zurück. Ich weiß es mhm. noch nicht. Aber ich habe halt für mich diesen... diesen Pain identifiziert, dass ich keine Lust habe, dann, wenn ich was trade, das wieder auszuschmeißen. Ja, habe ich auch keinen Bock drauf. Also vielleicht die tollen, dass man mal so ein bisschen merkt, okay, äh, hier, wenn ich die Karten jetzt irgendwie mal verkaufen würde, mein, mein fetter Ordner, dann hätte ich heute, keine Ahnung, mhm. einen Gegenwert von 200.000 Euro. Dafür ich habe früher, drücken. wie
0: ich ähm, angefangen habe, Magic zu spielen, habe ich viel mehr getradet als heute. Ich meine, das liegt natürlich auch einfach daran, dass das man ein bisschen älter ist und ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, dass man dann noch auf Magic für Magic nutzen kann.
1: Und ohne, dass ich es je erlebt habe, ist eine reine Vermutung von mir, ich glaube, der Reiz ist natürlich mittlerweile ein ganz anderer, warum du tradest Value gegen Value und zwar eins zu eins gefühlt. Das ja. heißt, ja. der Trade ist nicht mehr wie früher, oh uh, cool, wenn ich den jetzt vielleicht da so ein bisschen manipulieren kann, dann habe ich die bessere Karte bekommen. Ja, Kitties
0: abziehen war früher echt ein äh, fettes Ding, wovon ich auch das ein oder andere Mal betroffen gewesen bin, mit Sicherheit.
1: Deswegen, ich sage, ich habe es nie erlebt, aber ich kann mir das gut vorstellen, da war so ein gewisser Reiz da, klar, das ist ja. halt so, wie man es halt im, im Leben halt auch hat. Und es gibt es ja heute schlicht nicht mehr. Das erste, ich habe mich mal ich kann mich
0: erinnern, damals in dem ersten Laden, wo ich gespielt habe, da hatten wir so kleine Büchlein in A5 oder sowas vom Trader Online in so einem beigen Einband und da konntest du dann einfach Kartenpreise nachschlagen, mhm. aber das war dann ein, ein Binder oder ein, ein so ein Ding, das wurde einmal im Jahr gedruckt ja. und einmal veröffentlicht und das waren dann die Preise genau. und da war halt nichts ja. mit Fluktuation und hey, genau. das ist jetzt auf den world Style gegangen mhm. oder sowas, sondern das waren die Preise. Und
1: heute schaust du halt nach drei Minuten Okoban nach und siehst, dass der halt gleich mal wieder um 15 Euro gedroppt ist und damit weißt du genau, du kannst dem anderen den nicht mehr für 40 an die Backe kleben, sondern du musst dem halt irgendwie den für 25. Apropos, Apropos Okoban, Martin, Martin. da gibt es noch eine andere Semikarte, die dir ganz gut gefällt. Ja.
2: Äh, Was kaufst du dir demnächst in Modern-Dick?
1: gute Überleitung zum Schluss, wir sind über die Zeit, wir haben es wieder nicht geschafft. Entweder okay. wird das unser Running-Gag ja. oder wir schaffen es beim nächsten Mal. Da müssen wir vielleicht besser werden. Ansonsten, ja, der Abschluss, den wir uns so überlegt haben, ich werde sagen, welche Karte als nächstes gebannt wird, weil ich dann Händchen dafür habe. Ja. Ich kaufe jetzt demnächst äh, mein Playset Uro. Also, jeder, der jetzt überlegt hat, Uro zu kaufen, macht es nicht. Ähm, <lacht> der of der Uro wird wahrscheinlich gebannt. Nein, wieder vermutlich nicht. Die Hoffnung habe ich dann jetzt, <lacht> aber ich habe da immer so ein ganz blödes Händchen ähm, und ich kaufe gerade Uro. Also, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich damit nicht so viel Glück habe. Deswegen entweder. Glaubt ihr jetzt an meine Strategie oder glaubt es nicht? Ja. Und wenn wir in vier Wochen im nächsten Podcast alle irgendwie erstmal die ersten drei, vier Minuten lachend da sitzen, dann wisst ihr warum. <lacht> dann ist Uro tot und Martin weint wieder, weil er zu viel Geld ausgegeben hat. Aber ja, das kann, her kann passieren. Nein. Ähm, ja, so habe ich äh, Ursa begraben, beziehungsweise Oko begraben, mein Moxopal begraben, kurz vor meinem <lacht> yeah. teuer erstanden, ähm, meine Fateless-Looting-Phoenix-Kombination. Äh, Was machst
0: du eigentlich mit den Karten,
1: die gebannt sind? Hast du einen extra Ordner für gebannte Karten <lacht> noch, oder das ist, dann, das ist quasi dann Episode-Ergänzung <lacht> Episode für dieses Thema, <lacht> da werden wir dann über die Binder sprechen, die nur bands stuff ja. haben. Oder ich gehe auf Legacy, wo man es noch spielen darf oder wo auch immer und mache mein eigenes Format. <lacht> oder ich baue es für Keyforge ein. Ja, genau. Oder in die, oder in die äh, neue Edition äh, in Jumpstart und fake da ein bisschen. Ja. Nein. Oh, ich habe genau. ein in meinem genau. So ein Zufall, da ist ein Oko drin. Ja. Gut, aber Jungs, äh, lasst uns zum Ende kommen, sonst ja, okay. kriegen wir wieder Schelte, dass wir zu so lange gemacht haben und man es nicht auf der Autofahrt machen konnte. Sonst Was war die Zeit
0: Eine
1: Stunde zehn. Ah ja, okay. Ja. Also da müssen wir definitiv besser werden. Aber ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben wieder äh, sehr viel interessanten äh, Stoff abgehandelt. Äh, wir werden daran äh, weiterarbeiten, das im Zwei-Wochen-Rhythmus zu machen. Äh, ich trete den Leuten in den Hintern. Muss ich aber gar nicht tun. Die haben selber genug Bock. Das heißt, in zwei Wochen sitzen die nächsten drei, vielleicht auch vier zusammen. Äh, werden euch wieder neuen Stoff präsentieren. Bis dahin haben wir es wieder ein bisschen besser geschnitten. Ich werde daran arbeiten, dass ihr jetzt gleich im Anschluss noch ein Outro hört. Das wollen wir nämlich unbedingt machen. Das gab es auch als Feedback. Und solltet ihr der Meinung sein, dass das Intro gar nicht geht, dann lasst uns das auch wissen. Das fand mhm. ich nämlich auch sehr spannend. Auch hier gab es eine sehr zerrissene Community. Die einen haben es total gefeiert, die anderen fanden es grauenvoll und äh, wir sind für jede Standart bereit. Lasst uns wissen, was wir ändern sollen. Gebt uns Feedback. Äh, wir sagen danke fürs Zuhören. Dieses Mal auch zuschauen, wenn der ganze Kameramitschnitt geklappt hat. Mhm. Und dann würde ich sagen, äh, meinerseits danke, dass ihr da wart. Ich freue mich auf die nächste Runde. Eure abschließenden Worte. Gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal.
2: Und gute Startout. So oh. sei es denn. Wir hören uns beim nächsten
1: Mal in zwei Wochen beim Nackt und Rosa, dem Snapcast. Bis dahin.
2: Tschüss. Yeah,